0: Всем привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приглашаю на самый модерновый и киберпанковый выпуск нашего подкаста, 17-й. И почему я так говорю? Потому что у меня сегодня самая известная и самая крутая модерновая группа на российской сцене Это группа Elydian. Кто бы мог подумать еще пару месяцев назад. И со мной ее самые яркие представители. Это, соответственно, Артем и Антон. Здравствуйте, ребята.
1: Всем привет. Это Артем Шкурин. Так. Привет, я Антон Брежнев.
0: Все, И, ребята, я очень рад, что вы пришли, я рад, что мы с вами записываем этот э, подкаст, потому что э, когда я только начинал делать подкаст, я мог только мечтать о том, чтобы вас позвать. Так что спасибо еще раз большое, что вы сегодня здесь со мной.
1: Ну, в общем-то, не за что. Нам тоже очень приятно. Давайте начинать.
0: Давайте. И перед тем, как мы начнем, по традиции для людей, которые еще не знакомы с группой Лидианс, мы включим, соответственно, песенку, вот, чтобы вы послушали. Так что, ребята, что мы включим людям?
1: Я думаю, это будет наш новый сингл, первая наша русскоязычная композиция, когда грянет гром.
0: Отлично. Тогда поехали. Итак, ребята. Прежде чем мы с вами начнем разговор, я на самом деле хочу уделить внимание такому моменту, что на самом деле группа Elydiens отдала определенный толчок развитию моего подкаста. Вот я это Артему уже писал, потому что когда я только-только начинал делать подкаст, еще только буквально делал пилотный выпуск, там какие-то обложки, я про себя подумал, господи, а какая песня подойдет для того, чтобы открывать мой подкаст? Это должно быть что-то такое яркое, классное и запоминающееся, чтобы у всех вызывало эту статус, что, блин, это круто. И я нескромно подумал, господи, а может и Лидианс, потому что на тот момент слушал И я написал Артему ВКонтакте, говорю, Артем, здравствуйте, там так-так-так-то, я делаю подкаст Можно я вашу песню первые 30 секунд использую для подкаста? И Артем просто вот на белом глазу говорит, конечно, используй Так что, Артем, тебе спасибо отчасти, что ты поспособствовал моему подкасту
1: ну, отлично, это приятно слышать на самом деле
0: ну вот, хорошо, теперь, соответственно, к делу Смотрите, ребята, я когда готовился к вашему К разговору с вами Я, соответственно, там посмотрел, поизучал И как бы все знают прекрасно, с чего вы начинали И я думаю, мы не будем сильно заострять внимание На начале истории группы Потому что кто хочет, сам найдет Но вопрос у меня, соответственно, только один По вот этой теме, точнее, несколько Но главный один Смотрите, вот группа сейчас играет Modern Metal, и, как это говорят, киберметал То есть что-то такое про бутерброд будущее, то есть модерновое, запоминающееся, классное. А вот скажите, у вас до сих пор есть поклонники или люди, которые вам пишут до сих пор? А где блэк? Вам еще пролетают за эти блоковые корди?
1: Oh. <laughs> Редко, на самом деле. Но бывает, да, всплывают такие люди. Вот. В основном это люди из близкого окружения, которые, ну, собственно, видели всю стагнацию наших стилей. Вот. Весь наш творческий путь и люди, которые были с нами рядом. Вот. А они, в общем-то, среди них много таких, кто ну, до сих пор как бы, очень сильно котирует наш, как бы, наше раннее творчество. Вот. Собственно говоря, иногда даже в шутку просят сыграть что-нибудь на концертах из-за из лдового материала. Вот. Ну, вот, я думаю, мы пока еще не созрели для этого.
0: А когда вообще последний раз вы на концерте играли что-то из первого альбома, например? Э
1: -э году, наверное, в 2006 или 2007. -м.
0: Вау, это как, это прям буквально вот альбом уже когда вышел? В 2004 вышел, да, первый альбом?
1: Да, да. Ну, понимаешь, тут, тут есть один немаловажный нюанс. Э -э по сути дела, он вышел намного раньше, но это, это уже как бы официальное издание, соответственно. Это были те времена, когда ну, мы еще не дружили с лейблами и всеми остальными, и никто не предлагал контракты, а приходилось, собственно говоря, бегать э, за этими агентами, так сказать, да, написывать там мейлы, рассылать свои диски по почте, там по всем уголкам с, э, не только страны, а, собственно говоря, и вс всего нашего земного шара, вот, а вот где-нибудь как бы получится выпуститься, да, кто-то заинтересуется, вот. Поэтому, естественно, большой очень период времени проходил между тем, как альбом был готов, как бы издан, и ну и издан, по крайней мере, неофициально, да, и его официальным релизом уже на каком-то конкретном лейбле. То есть, ну а датируется, естественно, уже как бы в дискографии тем, соответственно, годом, в который уже его официально выпустил лейбл.
0: Угу, я понял. А, хорошо. А, Артем, вопрос вот такой. Я читал вот, вот некоторые ваши интервью, где вы говорили, собственно, вот мы вот такая-то группа, мы играем вот это, начинали вот с этого, но потом перешли вот на этот стиль. Но а, вопрос у меня более вот такой вот, который меня заинтересовал. Смотри, вот ты и там Дмитрий сидели, а там, э, там думали над чем-то, над концепции группы. Скажи, в какой момент наступило осознание, что вы хотите перейти на то, что вы сейчас играете, на Modern Metal? Вот как это происходило в голове мысль? Или это как-то было э, текучее такое состояние, так плава, плавное?
1: Ну, если внимательно слушать наши альбомы с первого по последний, то там реально будет прослеживаться, как бы, достаточно плавный переход между ними, потому что. Если сейчас мы играем Modern Metal, хотя вот с новым альбомом, который вот, собственно, выйдет весной, нам, мы сейчас ломаем себе голову конкретно над тем, какой же, собственно говоря, ярлык стилистически на него повесить, и до сих пор никакому конкретному решению не пришли. То есть раньше все немножечко было проще. Сейчас у нас практически не осталось вот этой вот приставки Cyber, как бы, да? потому что и тематика текстов уже немножко поменялась, и сама по себе музыка. Опять же, мы просто ловимся на мысль, что мы не можем стоять на месте. То есть и в одном и том же жанре, допустим, узком каком-то, выпускать две работы, допустим, два полноформатника. То есть, ну, как бы это не наш стиль, то есть мы не можем заниматься самокопированием. Вот, и хочется как-то развиваться. Все, на самом деле, зависит от того, как ну, и видно было, как менялись наши, в принципе, музыкальные вкусы. То есть мы начинали там... С мелодичного какого-то Блэка. С элементами прога там, где-то там, симфа и так далее. Потому что на тот момент, как бы, это была реально для нас самая актуальная музыка. То есть мы реально варились во всей этой атмосфере. На тот момент, очень популярной, был вкусной. Это было очень круто. Это было очень идеологически. Не знаю, реально прикольное время. Интересно иногда вспоминать его. Вот. А потом просто-напросто мы начали немножечко отходить от этой музыки, потому что сам стиль как бы начал, мягко выражаясь, как бы загибаться. вот, Потому что все меньше хороших работ в этом жанре выходило. Да и мы, в принципе, можем по себе сказать, что все, что мы могли сказать грамотно, скажем так, в этом направлении, мы сделали, то есть и сказали. Да, Дальше это уже было бы, ну, видимо, тоже копирование какое-то и... Вряд ли что-то интересное из этого получилось. Мы начали слушать немножко другую музыку, идти путем тех же самых блокарей бывших там, The Covenant, вот, которые тоже ударились в электронику. Ну, как-то это было очень логичным, на тот момент нам казалось, переходом.
0: Я понял. Хорошо. Э, слушай, вот получается, это не было вот такой вот мыслью у тебя или у брата, что типа «все, надоело». Нет. одно такой одномоментный
1: нет конечно конечно же нет просто напросто вкус и плавно менялись время шло и соответственно также менялся материал который мы пишем Мы начали слушать больше комит мдм там допустим тот же самый да шведская школа мелодик д вот и ближе к мода ну там к сайберу то есть где-то больше электроники где-то больше чистого вокала то есть меньше допустим экстрима где-то чуть меньше было битов, просто потому, что менялись наши вкусы. Я
0: понял. Но, знаешь, это вы мне напоминаете, кажется, таки путь, который вот ä, прошла группа Inflames, от ä, старого творчества которой не осталось ничего. И сегодня Inflames совершенно другие. Они тоже играют modern metal. Вот, соответственно, у них есть ä, большое количество фанатов, которые любят именно новый стиль Inflames. Вот, поэтому я думаю, вас с ними это что-то вот роднит такое.
1: Maybe, maybe. Мы на самом деле большие фанаты Inflames, всем составом.
0: Не сомневаюсь, почему-то я. Хорошо. Вопрос немножко в сторону. Я читал, короче, ваше интервью за 2009 год. И там написано примерно вот следующее. Да, мы существуем уже почти 6 лет. и Элидин с двумя братьями. Дислоцируемся в Ростове-на-Дону. И тут вопрос. Откуда взялся город Ростов-на-Дону? Если вы из Таганрога.
1: Я уже плохо помню конкретное интервью. Но, возможно, как я сейчас предполагаю, это было сказано с одной простой целью. У нас, к сожалению, по крайней мере на тот момент, в стране очень сильно действовало, как бы правильно это сказать, ну, некое правило, да, что если ты из какого-то маленького захолустного города, то, в принципе, всерьез тебя никто не будет воспринимать. Да, то есть в идеале, если ты из Москвы, то все, ты можешь приехать в любой город с концертом и собрать чуть не полный зал. Вот, ну был такой период времени, когда вот место как бы дислокации команды имело какое-то значение. Вот. Нам всегда казалось это, откровенно говоря, дичью, потому что на самом деле, ну, никто же не вдается в подробности, откуда там, из какой там деревни, там те же самые, пускай выше упомянутые Inflames, да. Мы просто понимаем, что это шведская группа, и даже это в принципе не важно, на самом деле, из какой они страны. Просто у них крутая музыка, вот и все. То есть, ну, а у нас народ, как бы, ну, это, видимо, еще после совка как-то, наверное, все пошло какое-то старое еще восприятие, что если что-то с запада приезжает, как, неважно, какого уровня, собственно, там эта группа, да, то она здесь будет собирать просто полный зал, потому что это из-за бугра приехали, какие-то черти, там это нужно посмотреть, заценить, это круто, Ну вот, а при том, что команда разогрева, допустим, местная какая-то, я не знаю, там, блин, из малюсенького города какой-нибудь будет лобать намного круче перед ними. Все будут просто-напросто стоять, там, с таким видом. То есть, мол, Ой, ну что-то как-то я мог бы лучше, но сами так себе. Команда, короче говоря. Да, по-моему, ну, до сих
0: пор так вот отчасти Да, еще зачастую,
1: есть. да. И, и сейчас это еще осталось, ну, мне кажется, как-то, ну, поменьше этого всего стало. Ну, или к нам просто отношение поменялось, может быть, мы на своем личном опыте просто это уже по-другому воспринимаем.
0: Это, знаешь, это вот мы как раз на прошлой неделе с ребятами из «Импульс И» обсуждали вот тему провинциального металла, и вот там вот прошла такая вот тема, что раньше вот было, что если ты в столичной тусе, значит, ты успешный.
1: Да мне кажется это до сих пор где-то имеет место быть. В принципе в этом есть определенная логика, ну, потому что как минимум просто в столице очень много э, сильных мира сего так сказать да, в музыкальном бизнесе. то есть есть какие-то варианты как-то познакомиться с кем-то, да, где-то там просунуть свою задницу. Вот, и записи какие-то
0: Слушай, ну вот с этого возникает вопрос, который, соответственно, мы с ребятами с импульсы обсуждали. А вот вы все, соответственно, из города Таганрога, скажите, у вас не было желания вот в столицу перебраться, где как бы много больше возможностей?
1: <связь> Нет, мысли были, конечно, периодами. Более того, и как раз, собственно говоря, и я и Антон перебирались в разные периоды времени на периоды там по полгода, год жить в Москву, вот. И, и это был очень неудачный опыт, на самом деле, потому что, ну, за который на самом деле нам, в общем-то, части даже и помог, осознать, насколько хорошо здесь живется у нас на самом деле по сравнению с Москвой. Ну, тут понимаешь, что каждому свое, и конечно, я не могу говорить за всех, да, но лично для нас Таганрог всегда был очень как бы это правильно сказать, творческим, атмосферным городом. Здесь очень круто пишется материал. Как-то вот, не знаю, он, он располагает к творчеству. Москва абсолютно наоборот. Я думаю, Антон может рассказать свои ощущения по этому поводу.
2: Антон,
0: расскажи, пожалуйста.
2: Э, да, я вспоминаю репетиции с московской группы, когда я выезжал на репетицию за три с половиной часа. Обалдеть. Ну, или что-то типа того, но это... Какое-то бешеное количество времени, и здесь, там, в Таганроге, там, прыгнул в машину через 10 минут уже на точке.
0: Ну, просто как бы в, в таких городах, как Таганрог, а, тут а, жизнь более а, спокойная, более размеренная, и творческим людям, наверное, это больше по душе, потому что им не нужно знать, что им не нужно думать, что куда-то надо торопиться. А Москва тебя заставляет куда-то. Да, торопиться.
2: Да, я думаю, что здесь остается как раз-таки время на творчество, что очень важно.
0: Ну да, и, и просто вот ваш опыт и опыт других групп, типа тех же самых там Sunless Райс каких-нибудь, показывают, что дислокация в столице не означает качество музыки. То есть вы на своем опыте показали, что музыка, музыка может быть запредельно качественной, но вы можете быть не из Москвы. Вот такой да, пример.
2: Соглашусь.
0: Да, ребята, смотрите, у меня к вам последний вопрос по поводу вот ваших вот корней, и да, пойдем дальше. Смотрите, Артем, вопрос такой, он может быть из разряда фантастики, и, наверное, многие будут знать, как что-то ответишь, но бывало ли когда-нибудь у тебя или у Дмитрия идея взять ваш первый альбом и перезаписать в модерновую кибероболочку?
1: Да, неоднократно случался, такие -то... Мысли и затеи были. Вот. Но мы всегда как-то откладывали это в долгий ящик. В смысле, когда будет зима, когда нечем будет заняться, выключат свет. Вот. И, и мы, собственно говоря, займемся этим процессом. Но на деле мы прекрасно понимаем, что вряд ли это когда-нибудь случится, в принципе. Вот. Почему? Потому что, мне кажется, да и смысла глобального нет. На самом деле оценят эти труды и далеко не многие вот лишь старые алдовые фанаты вот, а процесс это достаточно трудоемкий потому что мы в принципе не умеем и не хотим делать плохо то есть если делать то делать качественно то есть однозначно и подойти к процессу записи то есть но ну, это достаточно много времени и сил и в том числе и финансовых расходов вот. Поэтому...
0: а ты не думаешь что такая вот, такой жест он поможет э, при э, новым фанатам э, заинтересоваться как бы, вашим творчеством с другой стороны или привлечь новых слушателей или старых которые на вас вообще забили давно э, привлечь их к новому творчеству
2: я добавлю к словам артема насчет перезаписи старых вещей я думаю то что было сказано это было сказано хорошо как раз в то время когда оно было сказано <смех> <смех> да. соглашусь вот соглашусь сейчас нам намного более интереснее делать что-то новое нежели ковырять старое чтобы его причесать под новый звук вот. ну и по данное звучание да вот, Соглашусь. Мы с головой в новом материале который больше понял
0: Слушайте, ну смотрите, вопрос у меня следующий. Я вот как ваш давний слушатель могу сказать, что а, быть поклонником вашего творчества очень сложно, потому что а, у, у группы есть вот такая особенность. Смотрите, вот а, когда заходишь в ваши социальные сети или начинаешь искать информацию о вас, у вас все очень классно обставлено, то есть у вас все на своем месте, у вас куча а, информации о группе, куча а, возможностей а, приобрести материал, то есть купить а, клипы, лайвы, фото, все отлично есть, вот, но а, то, в том смысле, что сложно, что вот ты смотришь, когда выходил последний альбом группы, и такой, да, тяжело быть фанатом Elydiens. Вот что вы скажете фанатам Elydiens, которые ждут новый альбом, ну, уже где-то лет с пять?
1: Так, а можно покинуть беседу?
0: Нет, нельзя, потому что вы общаетесь не просто с каким-то челом, вы общаетесь с человеком, который интересует этот вопрос, и когда я начал вас слушать, я такой, блин, а где где еще?
1: Вот. Нет, ну все это шутки, на самом деле, mm -hmm. мы сами искренне хотим как можно скорее сделать все, но ты понимаешь, тут есть много нюансов, мы за то время, пока мы пишем этот альбом, написали огромное количество материала, который в течение этого времени просто-напросто для нас, по крайней мере точно, стал неактуальным, вот, mm -hmm. потому, что... то есть мы очень сильно углубились в некое самокопания в надежде сделать что-то реально такое монументальное вот и очень много было написано материала который сейчас просто ну лежит на полке можно сказать вот это не совсем правильно с нашей стороны было, конечно, нужно было выпускать уже какое-то делать просто, знаешь, временной срез. То есть вот написали к этому моменту такое-то количество песен, просто там не пили, да, потому что какой-то там миньон выпустили и все, и двигаемся дальше. Так делают большинство, на самом деле, ну, в, по крайней мере, коммерчески ориентированных коллективов. Вот, а мы как-то вот очень сильно затянулись с этим процессом, вот. Было масса разных факторов, и хороших и не очень, которые повлияли на это. Понятно, что тут еще есть один немаловажный фактор. Это еще как-то все сложилось так, что у нас у каждого из членов команды в жизни начали происходить какие-то достаточно глобальные изменения. Вот. И так как мы. Ну, это не секрет, ни для кого, не зарабатываем музыкой так, настолько, насколько бы нам этого хотелось. У нас есть огромное количество других дел, и просто мы стали немножко старше. Ты понимаешь, когда тебе 18, это классно, можно и по 6, и по 7 часов в день как бы уделять музыке. Когда тебе там уже по 30 или за 30, соответственно, да, есть, да у тебя семья, у тебя и какие-то там личные планы, там, стройка дома и так далее, какие-то новые проекты рабочие, вообще в принципе нов в новой сфере. Это отнимает огромное количество времени, и все меньше его, соответственно, остается на творчество и музыку плюс опять же мы очень много тянули на себе сами, то есть мы, допустим, те же самые соцсети, там у нас нет никаких smm которые занимались, бы, да, допустим, какой-то вот механической работой, да, все делаем сами, там те же самые обложки, там сами рисуем, там не знаю, себе точку репетиционную сами делаем, то есть, ну, практически за любой вот вопрос, который касается команды, да, мы просто сами стараемся делать своими силами в меру возможностей. Ну, конечно, это отнимает огромное количество времени. Ну, а касаемо альбома, ну что, осталось ждать совсем недолго. О, ну... наконец-то! Наконец-то. Да, да. По крайней мере от слов мы перешли к делу и начинаем выкладывать. Зубы. Ну
0: видно, да, видно. Когда вы выложили модерный Конокласс, я такой
1: подумал, господи, да неужели?
0: Уже прям, прям вот такой был выдох такое расслабление. Но смотри вопрос вот следующий. Смотри, я вот очень хочу перейти вот к вопросу про новый альбом, но у меня тут стоит, я должен спросить. А, смотри. Помните прекрасно, что вы выложили э, в 2015 по -моему, году э, видео про краудфандинговую компанию, правильно? Да -да. Э, э, что меня зацепило в этом видео, э, это ваш э, невероятный посыл. Как вы объясняли, почему нужно поддержать группу? Вот кто-то из вас там сравнивал покупку альбома там, с покупкой кофе, там вот это я помню, вот эти вот слова. А, у меня вот вопрос. Вот когда вы запускали эту краудфандингную компанию и делали вот такой посыл, а, вот, вот вы о чем? Вот, вы, вот, у меня такое ощущение сложилось, что группа была в каком-то незавидном положении, что у вас был такой был даже трагичный посыл. Мне такое показалось, что группа как-то в шатком состоянии находится, еще немного, и они перестанут играть. Это так или нет?
1: Ну Не совсем правильно. Нет, конечно, положение в принципе для команды на тот момент да, было достаточно сложное. Были сложности и трудности в составе определенные. Но дело, думаю, даже не в этом, а в том, что достаточно тяжело тянуть на себе, скажем так... Коллектив такого качества, да, чтобы он был записан грамотно, чтобы это все было, звучало по-европейски, да, потому что люди хотят слушать действительно качественный продукт. Вот. И при всем при этом мы же из России, да, и привыкли жить по российским меркам, то есть как бы, ну, когда альбомы не продаются, а, собственно, просто скачиваются, да. То есть, по сути дела, единственный способ зарабатывать коллективом – это вот две статьи, собственно, доходов – это концерты и мерч, ну, это уже меньшая, конечно, часть, вот. Ну, концертами постоянно мы не можем кататься, то есть, ну, круглогодично, то есть это тоже какие-то сезонные туры там, соответственно, ну, или какие-то вы... разовые выезды, вот. Команде, собственно, на что-то нужно жить, вот, и, соответственно, это нормальное явление сейчас в наше время – использовать краунфаундинг, по крайней мере в странах бывшего СНГ, где не так развито как бы скачивание за деньги, соответственно, как типа на площадках типа iTunes и так далее. Ну
0: да, ну в общем можно сказать, что после того видео не надо было прям вот так вот прям сильно бояться за группу.
2: Нет, конечно, не стоило.
0: Ну все, прекрасно, хорошо. Я
2: добавлю чуть-чуть. Да. Вот было невероятно приятно осознавать после того как мы вот собрали необходимую сумму что действительно там люди в нас верят и мы нужны и это прям очень такой очень нас подстегнуло, скажем так и прям ну то есть подняло носы. А,
0: а, то есть а, во, а, вот этот жест а, в, в форме краудфандинга он дал группе поверить в то что то что они делают это нужно людям и самой группе
2: да, да.
0: Все, прекрасно. Давайте тогда на этой прекрасной ноте мы сделаем перебивку и продолжим. Итак, ребята, вопрос следующий про музыку. Во-первых, вопрос сразу небольшой. Артём, вот ты говорил про то, что вот по-хорошему надо там сочинять материал, и вот пока какой он есть, его выпускать. Смотри, правильно я помню, что альбом Damage Theory был выпущен в 2012 году, да? В 2010. В
1: 2010,
0: все. Uh -huh. А, а пишка последняя вышла в 2014, да? Да, все верно. А, хорошо, вот эта EP, которая вышла, которая пошло, потом вошла в компиляцию Damage and Deform, это как раз таки то, о чем ты говорил. Вы написали материал, и пока
1: он актуален, вы выпустили. Фактически, да. То есть, нам, мы считаем, что на тот момент, как бы, ну, этих там пяти треков достаточно, чтобы просто показать, как бы, новый курс э, для коллектива.
0: И вот то, что как она звучит сейчас, в принципе, это вот примерно так, и будет звучать новый альбом. Ну, в принципе, Single Modern Icona классно это подтверждает, правильно?
1: И да, и нет Касаемо конкретно этого сингла Мы очень сильно пересмотрели Свой взгляд на звук мы, собственно, остались не очень довольны. Да что ты будешь делать, а? Да, да, да. да. <святый> Поэтому меня. сейчас, конечно, для альбомной версии мы перепишем его. А, он um... будет на новом альбоме? Да, он будет на новом Ура! альбоме, да. Ура. Вот. Конкретно ни по нему, ни по, соответственно, самому свежему синглу, когда говорят гром, нельзя судить, в принципе, об альбоме. Почему? Потому что он очень разноплановый получился у нас, учитывая, что он за такой долгий срок просто сочинялся. какие-то треки были, наработки были там 4 года назад еще сделаны. Какие-то совершенно свежие появились сейчас. какие-то Просто пересмотрели старые какие-то работы сейчас и свежим взглядом, да, и как-то освежили с точки зрения там аранжировок. Вот. То есть альбом будет реально очень разноплановый. То есть тут как бы нет какой-то золотой середины или какого-то конкретного, знаешь, такого пилотного трека, по которому можно было бы судить весь альбом.
0: Я понял. Хорошо. Вопрос следующий. И а, пом помнится у вас где-то году в четырнадцатом выходил сингл "Шоквейв", правильно? Да. Почему его нигде больше нет, кроме ВКонтакте? Его нету ни в iTunes, ни в Гугле, нигде mm -hmm. его не нашел?
1: Я думаю, сейчас, когда мы, собственно, выпустим альбом непосредственно, мы подтянем, собственно, старую дискографию, которая еще, допустим, не появлялась до этого на ритейлера. Mm -hmm. Те же самые каверы, попробуем туда засунуть, ремиксы. Просто есть материал, который по-хорошему, да, действительно стоило как бы, туда зарядить. Вот. Просто, ну, наверное, как-то руки не доходили, и хотелось бы это просто к чему-то приурочить уже. Ну, понятно.
0: Просто если посмотреть на ваш iTunes, складывается ощущение очень такого рваного, рваной дискографии. И по большей части я о, ваш, о некоторых ваших кредитах только из о, сайта Metal Archive вот, узнал тот же самый сингл шок вейв вообще не знал что он существует
1: ну да он просто не был какому-то релизу конкретному приурочен то есть не входил в состав, ну понятно ни альбом, ни написали выпустили да 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 отлично
0: хорошо ребята вот к вам вопрос следующий правильно я помню артем из наших с тобой разговоров что музыку сейчас пишете. Ты, антон и дмитрий да
1: да все верно хорошо
0: вот можешь описать вот вкратце процесс сочинения песен кто задает вот мотив или там мелодию или или это не кто-то один а все
1: это совершенно по-разному всегда бывает бывает такое что дима сочинил какие-то крутые там гитарные рифы вот какой-то некий кач приносит его и мы начинаем все это как бы обращивать соответственно аранжировками вот работаем мы обычно у Антона на студии вот ну так как он занимается музыкальным продюсированием не только в жанрах металла и так далее он занимается саундтреками к фильмам играм вот, поэтому у нас, скажем так, комфортные условия для работы у него все созданы, вот, и мы начинаем, мы собираемся и начинаем, собственно говоря, уже развивать эту конкретную тему, бывает Антон какие-то темы предлагает изначальные, вот, потом мы коллективно, собственно говоря, все это дело уже таким же образом начинаем продолжать, иногда я какие-то фишки приношу, там, мелодии, те же самые, вот, мы все работаем в одних тех же программах, поэтому, в принципе, у нас все унифицировано, поэтому каждый из нас в равной степени может принести какую-то годную идею. Но в конечном итоге обычно Дима, как наш, собственно говоря, лидер и идейный вдохновитель, занимается так, так называемым творческим маджонгом вот, и собирает уже воедино, собственно, говоря, трек, вот, с точки зрения структурирует его, скажем так.
0: А аранжировки кто
1: делает он? Все в равной степени.
0: Ну, слушай, смотри, вот когда слушаешь а, тот же самый а, Demos Theory, где а, очень много а, вот а, клавишных всяких крутых проигрышей, вот а, скажи, вот, а, вот этот момент, когда вы накручиваете вот эти клавишные мелодии, там проигрыши, это mm -hmm. вот а, долго вот тогда этот звук а, модный, классный накручивается, или это вот как-то быстро получается?
1: Лучше, я думаю, на этот вопрос ответит Антон.
2: Мы обычно как делаем? У нас есть какая-то канва песенная, вот, мы там работаем втроём над ней, э, структуру накидываем, прикидываем, где примерно вокал будет, вот, что-то даже там сразу же записываем, вот. <coughs> А дальше начинается накидывание клавишных сэмплов и так далее. Вот сначала мы делаем это в каком-то черновом варианте, потому что не всегда получается сразу попасть в нужный звук, вот, потому что это очень тонкое такое дело. Ну, вот, мы несколько, скажем так, пересмотрели свой взгляд на клавиши и на сэмплы, и э, сделаем их еще в том числе по ощущениям, то есть по какой-то эмоции, которые, которая в сумме должна быть от трека, от какого-то рифа или так далее. То есть, если раньше у нас был какой-то ряд, скажем так, своих шаблонных способов и ходов, то сейчас мы как-то это дело расширили больше на именно эмоциональном уровне вот но это интереснее и получается круто как мне кажется mm -hmm. я понял хорошо вот тогда вопрос немного
0: другого формата вот про идеологию вот затронул артем смотрите вот эти все темы про синтетик брит про будущее про вот это технократическое будущее модерновое это вот это вот искренний посыл то есть кто-то из вас увлечен этим что вы про это вот поете
1: ну, собственно, на тот момент, когда писался материал на Damage э, ну, собственно, мы все были очень увлечены этой темой, э, да и по сей момент мы, собственно, все остаемся фанатами фантастики, э, вот, э, каких-то интересных инновационных тем, которые приходят уже сейчас в нашу жизнь, которые оказались 5-10 лет назад фантастикой, э, вот, то есть мы, в принципе, ну, интересуемся sci-fi темами как бы, такими вся, э, астрономия космос там и, ну, как бы, все подобные вещи просто сейчас в нынешнем материале скажем так это, этим темам уделяется гораздо меньше места наверное правильнее так сказать вот, потому что новый материал он скажем так он более эмоциональный что ли стал и начал затрагивать конкретно уже не темы которые вдохновлялись допустим какими-то фильмами там книгами да? А уже, наверное, каким-то личностным опытом жизни. Ну, когда
0: грянет гром, об этом очень яро говорит
1: Да, и на альбоме вообще, в принципе, много будет тем Которые непосредственно связаны с какими-то событиями Или ситуациями в нашей жизни С тем, что нас окружает сейчас Наверное, как бы это ни звучало Но, наверное, правильнее и не сказать Альбом будет с очень взрослой эмоцией, скажем так это здорово. Это с, было бы странно да, если бы он с не иметь таким был отпечатком, такой... таким каким-то осознанием многих вещей, на которые раньше мы смотрели детскими глазами, можно сказать вот так. Вот сейчас уже и возраст, скажем так, нет, и мы ни в коем случае, конечно, не считаемся там с и так далее, там как бы рок-н-ролл. Это мы по жизни всегда молодые, вот вечно молодые вечнопьяные вот то есть с этим проблем никаких нет конечно да но скажем так уже мышление само по себе уже не 18-летних пацанов которые там просто там э, люто гоняют там на трансформеров
0: ну, понятно. Слушай, два маленьких вопроса по этой теме. Слушай, вот по поводу вот этой вот темы про будущее, про вот эти вот все изменения. Можно я назову пару фильмов, а вот ты скажешь, правильно ли я их назвал или нет? Ну, в плане mm -hmm. того, соответствуют ли они. Смотри, «Бегущий по лезвию», «Чужой», «Интерстеллар» и «Пятый элемент». Что-то я
1: попал? Да, да, в принципе, практически во все попал. Я бы добавил туда еще «Я робот». Да, начало, может быть. У нас, как бы, видишь, нет какой-то прям жесткой зацепки, да? То есть конкретно, допустим, только будущее или только кибернетика там, да, даже и в раннем материале. Ну да,
0: да. А кто тексты пишет?
1: Тексты всегда традиционно пишет Дима. А почему не ты? Пожалуй, скажем так, правильно всего, наверное, будет ответить, что каждому свое. Каждый, Мы делаем то, каждый в, в коллективе выполняет именно ту функцию, которую он в состоянии делать лучше всего. Вот, есть, и поэтому я не лезу в вопросы лирики. Нет, мы, мы можем участвовать э, в процессе написания, да, то есть, соответственно, как консультанты, к примеру. да, Просто пробовать какие-то решения. Э, предлагать идеи какие-то наброски но в любом случае основное как бы канву делает дима и у него это реально хорошо получается поэтому войн
0: ну это да это, это очень интересно звучит но вот артем вопрос к тебе вот в плане вокала вот кто у тебя вот такой вот был ориентир кто тебя вдохновлял ты говорил: блин я хочу петь
1: — У меня обычно все бывает с точностью да, наоборот, то есть, когда я послушаю каких-то реально круто поющих вокалистов, мне просто хочется раз навсегда завязать, собственно говоря, потому что я чувствую себя ничтожеством. Это знаешь, как вот это шоу типа Америка Год Талант и так далее, когда смотришь на людей, которые реально просто невероятное что-то вытворяют и понимаешь, насколько ты вот слаб, скажем так, вот. Ну, это раньше у меня такая позиция была. Сейчас немножечко, как бы я пересмотрел свои взгляды на все это. Вокалистов, которые повлияли на мое становление, на самом деле огромное количество. Ну, так вот, чтобы пятерку собрать, допустим, самых топовых для меня э -э Кристиан Альвестам, это Ой, шведский я не вокалист. Да, Скорсимметрия, да. Он огромное влияние оказал просто на, на меня, как на вокалиста, потому что человек реально просто своим голосовым аппаратом выдает такое, что далеко не под силу даже двум вокалистам, допустим, один пел, допустим, таким крутым экстримом, как у него получается, и такой божественный чистый вокал.
0: У Корсимер, так и есть сейчас. У них сейчас два да,
1: вокалиста. Да. И, и надо сказать, они не вывозят. Вот, потому что все-таки Альвистам он реально уникальный вокалист. Потом я очень люблю такую, можно сказать, гранжевую школу. Это Найкл Бэк, Чад Крюгер. Крис Дотри, они разные, но вот как-то, в одной тематике, вот, как бы, такой стилистической. Очень круто мне нравится, как они работают. М -м кого еще назвать? Честер, да, однозначно. Честер Беннингтон? Да. Он тоже огромное влияние оказал, и, наверное, сейчас, вот, наверное, только я начинаю какие-то его вокальные фишки. Прощупывать, уже начинать, я дорос, наверное, скажем так, чтобы понимать, как он это делает. Да, он тоже очень уникальный вокалист, то есть очень крутая техника, очень круто все поставлено у него. вот Надеюсь, когда-нибудь у меня получится сделать что-то подобное. В своем, конечно, стиле у нас совершенно разные. в принципе, голосовой аппарат, связки, устройства, и тембры, в принципе, разные. Но технически хотелось бы, да, достигнуть хотя бы близкого к нему уровня.
0: Понятно. А вот как насчет Андерса Фридена и Мэтта Хифи?
1: Скажем так, у Фридена очень-очень своеобразный вокал. Крутой, по-своему, и для Инфлеймс, наверное, лучше придумать нельзя. Да, он идеально подходит, как бы под то музыкальное, как бы, полотно, которое у них есть. Вот. Но. У него достаточно классный экстрим. Чистый, мне, в принципе, ну, не слишком нравится его, да, он у него достаточно слабенький, то есть. Но он у него очень эмоциональный, какой-то такой, и сам тембр очень запоминающийся. Но он в техничный. Этом, да, он техничный, да, в этом есть своя фишка. Вот. А, если говорить за, о Амети да, он, он хороший вокалист, ну скажем так, в мою топ-5 он явно бы не попал. Он достаточно обычный, скажем так, для меня, наверное. Ну, понятно.
0: Хорошо. И последний вопрос по вокалу. Скажи: как ты относишься к МДМ-ным вокалистам, к так называемым связочникам? То есть, например, Микаль Стана из Dark Tranquility или, например, Йохан Хейк из Amona Тут Как ты относишься к ним? Ой, к связочникам.
1: Не знаю, какие они испытывают конкретные ощущения на лайвах, но звучит на самом деле это очень круто.
0: То есть технически тебе нравится?
1: Да, мне, мне нравится слушать их у, у Микаэля прям очень такой зернистый, вот получается, вот как бы экстрим, этот скрим такой. Я не знаю, наверное, второго такого вокалиста, с кем бы я мог его спутать. Он очень запоминающийся, да, согласен. Да, он очень такой своеобразный.
0: Я был, кстати, на концерте Данкранкилите и могу сказать, что Виктор и он эмоционально доносит до тебя все, что он хочет спеть. И это, это у него, очень конечно, нет, круто. Нет. Да, да, согласен. Хорошо, а, Антон, вопрос теперь к тебе. Вот мы с тобой а, за кулуарами немножко это обсудили. Вот, но можешь на, на, на записи просто вот а, буквально вот дать об этом знать. Вот ты брал а, в кавычках уроки у барабанщика Зиму Боргер, правильно?
2: Ну, можно, наверное, так сказать.
0: Скажи, вот когда ты вот с ним провел вот это время, что он тебе что-то показывал, ты научился чему-то реально новому?
2: Да, да, я подсмотрел у него пару сбивочек, вот. и прежде всего, наверное, очень сильно мне запало то, с какой силой он колотит барабаны. Вот. Причем это именно и быстро, и мощно, и очень хорошо, круто звучит. Uh -huh.
0: Хорошо, подожди, а вот он чисто блэковый барабанщик, или он как-то может э, полу
2: повкуснее играть? Ну, насколько я знаю, у него в Польше есть группа, забыл, Hunters по-моему, они называются вот. Но там тоже что-то такое, около Дэдблэковой, если я не ошибаюсь
0: А и, как ты и, вообще вот. к блоковым барабанщикам?
2: Mm, ну, у меня самые любимые барабанщики, это, наверное, вот человек, который прежде всего повлиял на количество тарелок <laughs> в моем сете, это Ричард Кристи Группа... Барабанщик, барабанщик группы D 98 -го года.
0: Знаем, отличная, отличная вот, группа.
2: Я до сих пор вот, переслушиваю этот альбом и каждый раз удивляюсь, насколько... Подожди,
1: насколько ты про фишечный... молодежь гор?
2: Нет, нет, нет. 98 год... Это... А, Sound of Perseverance. Sound of Perseverance, да. да. Насколько вкусные там барабанные партии. То есть при всей брутальщине они остаются очень мелодичными и очень музыкальные барабанные партии Дальше... Э -э, Хелл Хаммер, Тоже очень мне нравится Я знал, верный. что ты его назовешь, я знал я знал. Вот э -э Он очень интересный В Блэке, на самом деле, как мне кажется, недостаток Именно интересных барабанщиков Да, все там они очень быстро колотят, рубят Там блазбиты, бешеные бочки и так далее Но э -э я в музыке люблю Прежде всего музыку, а не спорт вот. Ну,
0: подожди, хорошо, в этой связи вопрос такой, а, не могу не спросить, а как ты относишься к барабанам и к ритм-секции в группе Dragon
2: Force? О, это очень хороший ритм-секция для того, чтобы полететь на гору на драконе Я, честно говоря, мало знаком с творчеством группы Dragon Force, знаю, что они очень быстро играют 220 Ну, 220 вот. Я, наверное, просто не слушаю такую музыку, но я как-то, помню, натыкался на них. Вот. Хочу сказать, что все очень качественно. То есть в, рам в рамках стилистики все круто.
0: Хорошо. А, давай, тогда мы сейчас отдельненько я тебя спрошу про а, твою студию по созданию музыки к играм и фильмам. А, Во-первых, можешь... А, Во-первых, расскажи, как, 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 ты, как ты к такому пришел? И почему к музыке и к
2: играм? Ну, я, я к этому приходил, наверное, лет с 15, когда... Первый раз начал писать именно музыку самостоятельно, вот, и потом как-то она писалась, писалась. Дело в том, что я постоянно пишу разную музыку, то есть это не только металл, вот, это может быть вплоть до, там, даже какие-то джазовые, там, у меня наработки есть, как-то, не знаю, вот настроение ловится и сразу пишется. У меня всегда диктофон с собой под боком, там, и ночью могу проснуться записать, вот. Ну, в общем, как-то как-то вот так все шло-шло-шло. Было очень много того, что не входило там, в репертуар Elidians. Вот, и потом как-то один мой знакомый говорит: слушай, говорит, а попробуй говорить себе в геймдеве. деве e". Я говорю, а как, как, что, куда писать, что делать. Он мне подсказал сайт. Вот, я начал смотреть проект, стал примерно понимать, что я могу им предложить, что мне надо предлагать. Вот, и потихонечку начал нарабатывать именно уже опыт такой игровой, потом э, поработал с фильмом, с двумя фильмами я работал. Зови их. Вот, да. Один называется Спринт, а второй фильм называется Uncovered. Ага,
0: хорошо. Но... А этот можешь назвать игры, для которых ты уже сделал Soundtrack?
2: Игры, ну, самое, наверное, известное — это А-а-а! Даже запикивать не буду. Да. Вот, от очень крутого разработчика Азамат. Вот. Безумно позитивный человек С великолепным чувством черного И не только юмора вот. ну, как там? А вот, э, Дальше что? Да, наверное, проще просто Открыть сайт и посмотреть Короче, кому интересно, идите
0: по ссылке Идите по ссылке, вот, э, которую я размещу Просто в описании вот.
2: Да, проектов очень много Hell Rider, например, вот из, из крайнего того, что я помню консул э, War вот, ну, как бы много уже проектов накопилось, я, честно говоря, все даже не помню, они постоянно в работе все.
0: Вопрос следующий, смотри, ну ты же когда пишешь, писал музыку для фильмов и для игр, ты же, наверное, на что-то смотрел, потому что, ну, невозможно написать просто так, ничего не знаю. Хорошо, можешь назвать какие-нибудь игры, где саундтрек тебя просто вот в восторг приводит?
2: Космические Рейнджеры однозначно, Масс Эффект... Отличный вот, Mass Effect саундтрек, просто супер. Да, э, безумно я люблю творчество Акира Ямаоки и ОСТX Silent Hill. Вот. Э, дальше очень-очень мне понравилась работа работы польского композитора. Э, польский композитор. Он делал музыку для Shadow War, кажется, игра называлась. Shadow,
0: а, да, Shadow War, это этот Middle Earth Shadow War вот по что «Властелин что колец».
2: Вот, В принципе, я по большей части слушаю музыку на саундклауде. Вот, то есть там постоянно какие-то рекомендованные. Я нахожу там очень много интересных композиторов, вот, и игровых, и, и кинематографических. Вот. И я, я прям в последнее время очень много слушаю этой музыки. Прям вдохновляет на самом деле.
0: Последний вопрос э, по этой теме. Как ты относишься к э, творчеству Ханса Циммера?
2: А, ну, великолепно, конечно, отношусь. <смех> да, особенно <смех> есть... за саундтрек к Интерстеллару, из того, что вот <смех> да, не помню, это да. прям...
0: Это, по-моему, вверх просто. И вот к Дюнкерку он написал последнему фильму Нолана, тоже отвал а башки Все просто. хочу посмотреть, Пос... Во-первых, посмотри, потому что это лучший фильм прошлого года, и это лучший саундтрек прошлого года пудов. Ну, его уже, наверное, на Оскар номинировали, Ханса Цимера за этот, этот саундтрек.
2: Ну, его, может, уже давно, мне кажется, номинировали. Вот он все-таки безумно много крутых вещей написал. Вот, и в его работах, кстати, очень важная такая вещь, когда вот границы экрана размываются. Вот, и саундтрек именно дополняет эмоционально фильм. То есть, это я считаю, это да. вышка.
0: Ну, потому что я смотрел э, э, закулисные съемки работы Ханса Цимера, Он всегда пишет музыку с Ноланом Он всегда, он никогда не сидит, просто пишет один по заказу К нему всегда приходит Нолан И они всегда на записи сидят вместе и вместе это обсуждают Нолан говорит, сделай вот так и, А Ханс говорит, давай я вот так сделаю То есть, поэтому они никогда не работают порозень В этом, я наверное, дочку, секрет я. Да, я считаю, это круто Хорошо, давайте перебивка и продолжим Ребята, вопрос э, к вам вот такой, Артем, наверное, по большей части к тебе. Смотри, вот э, когда вы начинали, вы, наверное, хотели стать очень популярными, правильно я понимаю?
1: Ну, конечно, естественно, это нормальная мечта любого музыканта, хоть начинающего, хоть не очень.
0: Да, тогда вопрос, как вы а, достигли а, той а, популярности аудитории, которая у вас есть? Потому что если зайти в ваши социальные сети, ВКонтакте, в Facebook, а, на ваши личные страницы, видно, что у вас огромное количество подписчиков, слушателей, и если зайти просто под посты, с, даже не с релизами, видно, что народ общается, комментирует, вас все очень сильно любят, и вот вы когда выпустили вот, «Когда грянет гром», там такое обсуждение, и когда был модерн иконокласс тоже я смотрю и офигеваю как вы добились такой большой активной аудитории
1: да все на самом деле и просто и сложно одновременно кропотливая работа ничего более то есть проблема в чем любой продукт практически да в индустрии нуждается в рекламе грамотной. Да? вот и тут всегда есть два пути, скажем так, простой и не очень. Вот. Нам пришлось выбрать не очень, потому что мы изначально не имели никакого бюджета на эту самую рекламу. То есть. И все, что мы могли сделать, это было сделано просто своими силами, где-то какими-то личными знакомствами, которые тоже, собственно говоря, появлялись не просто так. Вот. Учитывая, что мы из маленького города, а не столицы, и, как уже говорилось, да, не столичные тусовки, где можно круто пропиариться. Вот. Мы вообще из глубинки как бы, юга России, вот. поэтому каких-то изначальных связей, подвязок, ничего не было. То есть просто на самом деле спамили где могли. Раньше это работало иначе, я же говорю, мы рассылали огромное количество дисков своих просто по куче журналов по всему миру, радиостанции там. У нас задача, в принципе, для российской команды достаточно сложная была, потому что мы не ориентировались только на отечественный рынок. Вот. У нас, как бы, ну, планы были наполеоновские, то есть поработить мир и так далее. Вот. То есть, ну, по крайней мере, попробовать. Вот. И, соответственно, территориально надо было стараться как бы на, на всех континентах где-то хоть как-то засветиться. Слава Богу, получалось это. Мы периодически всплывали там, там, в топ-чартах всяких там известных лейблов, типа Roadrunner. Wow, вот, класс. Да, класс. Да, бывали такие места. А там, что вы не, рано,
0: не на Roadrunner до
1: сих пор? Э, да тут нужно правильно понимать, как сейчас э, работает лейбловая система. Она, собственно, никак не работает уже. Да, она, по сути дела, умерла э, с появлением э, ритейлеров, да, с развитием, в принципе, интернета ну, как такового. Да, iTunes банальный просто. Да, тоже же iTunes, там, и SoundCloud, и прочее, прочее, прочее. Там, стриминги там, и и так далее. Соцсети. То есть, само понятие лейбл себя изжило. Потому что, по сути дела, что? Ну, они являются посредниками при продаже вашего творчества, к примеру.
0: Но они что-то финансируют, типа, группы якобы?
1: Это когда-то было, и опять же, тут нужно понимать, что лейблы, они какие-то самые крупные рыбы, скажем так, да, они остались. Ну, и они вкладываются, скажем так, в проекты, которые реально хорошо будут отбиваться. То есть это уже они никогда. Они очень редко работают с какими-то новыми лицами. То ну есть да. э, там приходят. Да, да, они любят наготовенькое все. Но ну это и понятно, они бизнесмены, они не музыканты, у них нет идейного какой-то там. Э, Концепции, там, да, и, там или идеологии, там, они просто смотрят, насколько хорошо это можно продать. То есть, и в принципе, с их точки зрения, то есть, это нормальная позиция. Бездушная. Вот. Да. Вот. То есть, в редких случаях они могут, допустим, какого-то молодого артиста там, да, впулить какую-то сумму денег, да, на его раскрутку, пиар и так далее, да, по своим каналам. Вот. Но это реально редкие случаи. Им гораздо проще взять команду там, тех самых доживающих там уже свой второй век, там, динозавров каких-то старых, ол олдскульных, да, которые точно стабильно продадут там какое-то иное количество там дисков, вот. И вкладываются они в основном тоже, опять же, в топовые команды которая сейчас на волне, то есть естественно они, как и любой грамотный бизнесмен вкладывают в рекламу и так далее, чтобы потом собственно распродаж альбома, там концертов мерча и так далее, пойметь свою маржу.
0: Ну, вот. это знаешь это вот есть, есть такая, сейчас у нас знаменитая группа Сабатон. когда их угу. нашел Nuclear Бласт, они уже были популярны они уже э, имели любовь слушателей э, это это к чему? Э, смотрите, вот вам же предлагали, наверное, какие-то лейблы зарубежные, там, крупные там, давайте на, у нас быть
1: ну, мы и до сих пор, в общем-то, работаем с лейблами. Просто, скажем так, мы разграничиваем территориально их, скажем так, влияние. Вот. У нас несколько работ было выпущено на английском лейбле Right Recordings. Вот. Не знаю, как мы туда попали и каким вообще, собственно, чудом. Мы там, собственно, единственный тяжелый исполнитель.
0: Я видел в iTunes его вот там написано Right Recording, точно. Это было да, потому вот. что
1: в основном они занимаются там, всякими Джиннджер Джексон там, и прочими там переизданиями Элвиса там, Прикольно. И, там, много там попсовых в основном исполнителей каких-то. Угу. Вот. есть и, и вот из рокеров, и, тем более тяжелых, как бы вот мы странным образом там затесались к ним. Но вот в принципе мы отчасти остались довольны работой с ними. Вот. Но, наверное, проблема в том, что у них не совсем та аудитория у этого лейбла, соответственно, рекламная, да, и то есть э, тех подписчиков, которых у них есть в сообществах и так далее, и каналах, э, собственно, которыми, с помощью которых они делают рекламу, она, они рассчитаны на немножко другую аудиторию. Ну, не на нашу, не, не на роковую, не на тяжелую музыку. Вот. Поэтому, наверное, э, особых, прям больших достижений с ними мы не достигли. А,
0: вот. Ну, понятно. Слушай, ну подожди, но ведь сейчас вы э, не м, связаны контрактными обязательно перед лейблом, правильно я понимаю?
1: Не совсем так связано. Связано с этим. Да, да. Но не срайте рекординг, с ними у нас, как бы, пока наше сотрудничество окончено. В принципе, как бы они, они достаточно положительно смотрят на то, чтобы продолжить его. Мы пока лично для себя не решились, хотим ли мы дальше с ними работать, или, собственно говоря, под собственной вывеской выпустим новый альбом но это что касается европейской территории да если мы говорим о, об азии у нас контракт на два альбома но ну, один собственно говоря альбом мы сдали вот теперь собственно говоря, вот будущий альбом мы выпускаем э, на, на территории азии посредством go with me records
0: я понял. Подожди, но а зачем вам это все? Потому что, например, я знаю кучу российских групп, которые э, не обременены э, или там вообще не имеют никакого лейбла, но они издаются по всему миру благодаря ритейлерам и благодаря тому, что диски они сами продают. То есть у меня, например, был вот, Владимир Лексинин из Second Tucson, у меня э, были ребята из Bjorn, и они продают свои диски, и продают причем отлично, но при этом продают сами. И iTunes у них тоже отлично поживает, но они делают все сами. Соответственно, спрашивается, зачем вам лейбл, если вы можете сами все сделать?
1: Понимаешь, в чем суть? Европа, допустим, то же самое, Штаты, Россия для нас это, в принципе, плюс-минус как бы, понятная территория, да. То есть и тут мы вполне своими силами, там за счет Фейсбука можем как бы аудиторию привлечь для покупки на том же самом аудитории. Чем нас заинтересовала работа с азиатами, с теми же самыми японцами, голландами? Они, помимо прочего, достаточно все-таки вот, наверное, правильно сказать идейные. Они реально заморачиваются, то есть. И они знают конъюнктуру своего рынка. Потому что Япония и вот те же самые многие азиатские страны, они немного не такие, как мы, ну, если мягко сказать. Они, там все по-другому на самом деле. Там до сих пор продаются физические CD. Ну, там да. огромные магазины с ними, то есть не знаю для каких целей там люди их покупают, чтобы просто на полочку, допустим, поставить, но тем не менее они реально работают и в них не пусто совершенно. То есть так
0: японские и... здания. Японские здания это же вообще мечта коллекционера.
1: Вот, да, и просто мы посмотрели, как они работают э и как они преподнесли выпуск нашего альбома посредством их э лейбла. Да, соответственно, мы видели в магазинах там большие плакаты с нашими фотографиями. Обалдеть. Да, диски выставлены, целые стенды, то есть, как бы, они очень грамотно делают свою работу, поэтому, и мы бы просто не смогли добиться, ну, того уровня популярности там без их помощи, скажем так, вот. потому что для нас это немножко другой все-таки мир.
0: Ну, я, я, я понял, то есть, в принципе, то, что в Азии лейблы живут, это даже, нельзя сказать, что это какая-то изжившаяся тема, потому что она там реально работает.
1: Да, там она реально работает, там у них получается это делать все грамотно, качественно, и, в общем-то, мы в таком случае не против, как бы, соответственно, делиться с ними процентами с продаж, вот, учитывая, что они делают грамотно, и это количество продаж там реально хорошо увеличивает.
0: Так, хорошо. Вопрос у меня следующий, уже касаемо вот концертной деятельности. Во-первых, можете сразу так ответить, наверное, банальный вопрос. Любите ли вы концерты как таковые? Безумно. Это было сказано с иронией?
2: Нет, серьезно, на самом деле. Это очень-очень крутые эмоции всегда, каждый раз.
0: Mm -hmm. Крутые эмоции, хорошо. А, вот мы с ребятами с «Симпульсейта» обсудили. Хочу вот у вас спросить, потому что мне всегда интересно разные мнения. Смотрите, вот я задавал вопросы, вопрос, дам вам. Смотрите, вот вы, вот Артем, сейчас мне вот много говорил о том, что вот вы стараетесь делать все качественно, по-европейски. Вот вы сидите, пишете, заморачиваетесь, музыку офигенно вот, пишете, записываете. Но потом вы выходите э, в клубе на концерт. И понимаете, что э, звучит э, из там, колонок не так, не так хорошо? Не, не бывает такого у вас, что вы понимаете, что живьем это не звучит так качественно? Или вы пытаетесь сделать качественно?
2: Ну, мы же перед этим репетируем с, эти, с этими сэмпл-треками. Вот, и в процессе репетиции оттачиваем, скажем так, этот концертный звук.
0: Ну, вот. то есть у вас нет такой проблемы, что вы потратили кучу лет на то, чтобы сделать классный многогранный э, трек, а вы выходите на, на, на концерт и понимаете, что это не звучит так эпично, как на записи?
1: Нет, ну это нормальное явление, и так это, это работает так у всех совершенно коллективов в мире, да, естественно, живое звучание отличается от того, что есть на записи, потому что всех нюансов, конечно, не расслышать вживую за шквалами и за громкостью, ну и опять же огромное значение имеет качество аппаратуры и ушей звукорежиссера и рук, собственно говоря, которые рулит сам на концерте. У вас все Поэтому это есть? Ну, вот мы сейчас стараемся, скажем так, минимизировать возможность прозвучать плохо в вживую. У нас есть свои технические решения. К слову, о симпульсах у них тоже, кстати говоря, очень похожая схема, вот такая инновационная. Когда мы весь свой звук возим с собой, и это к счастью, уже благодаря технологиям развивающимся, это не фургон аппаратуры, а, собственно, один просто рековый кейс, в котором обрабатываются все инструменты, и, соответственно, местным звукарям мы выдаем буквально, собственно, два провода, то есть левый правый канал, вот, и у них уже достаточно мало возможностей что-то как бы испоганить в этом саунде, скажем так, потому что он, он сформирован уже, собственно говоря, изначально.
0: Понял, смотри. А вот э, как у вас э, с концертами, какой у вас подход? Вот когда вы пишете песни, вы на моменте э, написания и записи песни думаете, блин, а как мы будем это играть живьем? Или вы уже на репетиции, когда записана песня, думаете, блин, и как мы это будем играть?
1: Знаешь, бывало и так, и так. И некоторые треки не включались, допустим, в концертную программу именно потому, что попробовав играть их э, в живую мы понимаем что ну вот он не звучит не концертный трек допустим есть такое понятие да то есть он записи может звучать там, бесспорно круто но мы понимаем что в живую допустим он не будет так интересен людям да не будет так где-то может быть в каком-то смысле качать или допустим, э, заставлять людей там просто как-то там э, двигаться и, или эмоционировать скажем так
0: можно я спрошу про один такой трек вы когда-нибудь играли трек i want to believe
1: да, это был наш ночной кошмар одно время Ха, ну, ну расскажи вот. тогда Да, потому что на самом деле Играли ее на всех концертах И, и бывало и по два раза за концерт вот. Песня достаточно популярная вот. И просто пока на данный момент включили ее из сет-листа, потому что просто она уже элементарно надоела. А -а -а. Вот. понятно. Да, это как, знаешь, то есть... «Я
0: свободен» у Кипелова.
1: Да-да, что-то типа того. То есть это вот типа песня, которую ты должен играть на, на каждом своем концерте.
0: Слушай, я когда ее произносил, я не думал, что я так попаду, потому что я почему спросил про нее? Потому что она такая полубалладная.
2: Вот. А, и, вот у нас думал. была пох похожая проблема с Moments of the Fall. Мы очень долго готовились к тому, чтобы ее играть живую, вот, Потому что думали, а как, а у нас там шквал металла, а тут раз, и вот так там, а там и гитарки, а там и куча там всего, короче, куча нюансов. Потом просто сыграли один раз, блин, круто. Ага, я понял. Ну, хорошо. Людям
1: зашла вот такая лирика, то есть на концерте, то есть она размежала вот наши все эти боевики, которые мы в основном стараемся а, засовывать в сет-лист. И вот такая лирика, то есть, ну да, у нас было много про речи по этому поводу, то есть, ну, в конце концов, мы посмотрели на реакцию публики, и людям очень заходит это, поэтому теперь это у нас второй он want believe, который из листа тоже пока не уходит никуда. Ну, хорошо.
0: А у вас был когда-нибудь клавишник на концертах?
1: Да, долгое время. Ну это, это, это приходилось на наши первые годы существования, потому что тогда еще не было так ну, развиты, собственно говоря, там сэмплы, компьютеры и так далее. Вот поэтому мы простыми решениями выходили из ситуации. Ну вот. то есть
2: сейчас вам он не нужен? Нет, конечно, да. Совершенно. Вот хотел бы добавить немного по поводу клавиш. Я вот допустим часто очень смотрю, как клавишники за счет того, что они используют синтезатор, они очень сильно ограничивают себя таким образом вот. например в качестве звука очень часто наблюдаю как допустим вот самые популярные звуки да это пианино и э, скрипки вот и там приходя на концерт мы смотрим там ребята которые там перед нами играют э, зачастую бывает очень плохой звук из-за того что они используют ну да, само вот какое-то качество звука. Сейчас просто дело в том, что в библиотеке вот, есть такая приблуда «Контакт» называется. Mm -hmm. вот. Yeah. А, да, вот там очень много крутых, качественных библиотек. Вот. И, собственно говоря, вот даже та там у нас при написании музыки на долю «Контакта» приходится, наверное, ну, процентов 80 всех вот решений, которые мы используем. Вот. И поэтому, собственно говоря, в один прекрасный момент мы поняли, что Клавишник, скажем так, уже не то, чтобы нам нужен. И он нас несколько сковывает с точки зрения решения именно клавишных и сэмпловых.
0: Но вам не кажется, что это достаточно грустно, что клавишники, как вот э, участники группы, они вот уходят? Не, не грустно ли это?
2: Ну, они будут актуальны всегда, мне кажется. Вопрос только в какой стилистике. Допустим, никогда не, не уйдет крутой пианист, например, да? Джордан Рудес? Да даже он, собственно говоря, да, вот Рудость тот же самый ярчайший пример.
0: Ну да, ну, знаешь, это вот у меня вот мой любимый есть пример, который я часто привожу, это вот а, Томас Халопайнин, который вот, собственно, М человек особо
2: оркестр, да, да
0: человек-оркестр, но при этом оркестр играет на фоне, получается.
2: А, ну да, вот я не хочу сказать, что у этих двух товарищей плохой звук, вот ни в коем случае, там я так... Боюсь посчитать количество нулей и стоимости их там рабочих станций. Хотя, я вот как-то смотрел э, такое музыкальное «По домам» э, у Рудеса, вот, и у него есть домашняя студия. Он открывает там одну дверь, у него там 35 миллионов синтезаторов. Он говорит, вот этот у меня для этого, это для того. Я сижу, у меня челюсть просто на полу. Вот, вот, вот это кайф. Для каждой просто. песни у него просто. Да. Это, знаешь, вот у меня было бы, открываешь комнату, а там просто до горизонта барабанов стоит, и каждый у меня для чего-то там.
0: <свят> ну, и был бы ты <свят> майком портным, наверное, бы так и было. Да-да-да. <свят> ну слушай, а, просто вот, ну, Рудос ⁇ это такой пример, что без него музыки не будет на концертах Дрим-театра. А вот есть группы, без клавишников, без клавишников, которых можно, в принципе, и прожить. Вот. Мы... <свят> это ну, да, вот типа того, да, вас. А, хорошо. По поводу а, концертов еще у меня такой последний вопрос. Это поедете ли вы в так называемый тур с новым альбомом?
1: Да, это однозначно. Вот, пока конкретных дат анонсировать мы не можем, потому что нет точно даты релиза. Вот. Ну, я так думаю, что часть концертов презентационных мы отыграем этой весной. Вот. Я думаю, засветимся на фестивалях летних. А именно масштабный такой хороший тур э, по стране, да и плюс, э, помимо прочего, азиаты проявляют большой интерес и хотят нас снова, собственно говоря, с туром. Вот. Я думаю, мы проведем по осени. Вот. Чтобы народ уже как следует как бы вслушался в альбом, то есть чтобы люди уже, так сказать, пришли со знанием текстов и так далее. Понял. Да. Выступление. На вот. Нужно а... время для адаптации.
0: Понял, хорошо, смотри, я для себя, просто вот, потому что вы 30 марта играете в Demotional, правильно я помню?
1: Да, да.
0: Я просто, лично я хотел бы прийти на вас, не, не, не тратив вот деньги на группу, которая мне неинтересна, я хотел бы прийти на концерт и купить билет на вас, вот будет у меня такая возможность в Москве?
1: Да, однозначно мы часто приезжаем с Сольниками Москва. Это у нас, наверное, самый часто посещаемый город в стране. Вот. вот все. С концертами. Да, мы в своем родном играем обычно в двое или втрое реже.
0: О. Оф офигеть. Все, отлично, тогда я лично жду, потому что, ну, мне просто не интересно идти на этих Demotional, отстаивать очередь и там э, посмотреть на вас 40 минут и уйти. Мне лично не очень интересно. Mm.
1: Вот. Собственно, нет, насчет 40 минут это зря, потому что у нас э, полноценный сет будет совершенно. Wow, wow, wow. Когда мы играем с Demotional, мы, ну, нас и в принципе ни организаторы не позиционируют как группу разогрева, не мы сами себе не позиционируем как группа разогрева. Вот, именно в конкретном данном случае это просто выступление двух команд, у нас полноценный сет, у них полноценный сет, и, собственно говоря, более того, мы еще и делаем совместные фиты вживую. О, это um, очень хорошо. Да, то есть... Атмосфера на концертах, то есть нет ощущения, что кто-то кого-то разогревает и, и, да, или там кто-то хедлайнер или что-то еще. Понятно, что да, ребята шведы, то есть это у нас в мозгах у многих людей до сих пор вот, имеет какое-то значение, да, что вот типа это вот фирмачи. О, шведы, да, ура! Да. Но, тем не менее, а мы просто в очередной раз будем доказывать, что вообще совершенно плевать откуда вы родом главное какую музыку делаете как вы ее грамотно подаете со сцены насколько вы на одной волне сослушаете
0: хорошо последний вопрос про концерт я просто забыл совершенно хотел вначале спросить не спросил расскажи про впечатления от концерта Slim Biscuit,
1: кратце ой слушай очень смазанные впечатления много было трудностей в основном технических потому что ну, во-первых, для нас это был первый опыт работы на площадке такого уровня Это где было? КСК-экспресс это, это фактически стадионный комплекс вот. В нем очень-очень тяжело, на самом деле, отстроить качественный звук Особенно для команды с таким материалом, как у нас, где очень много каких-то технических наворотов, фишечек, мелких-то нюансов, которые все по-хорошему должны прозвучать. Вот. То есть простую музыку типа, как у Лимбийской, допустим, допустим, да, у них там ну, достаточно ненасыщенная. То есть там, да, в плане каких-то скоростей там, или чего-то еще, там нюансов. Там именно такой очень жирный кач. Вот. Мало ударов в секунду, соответственно, на всех инструментах. И, соответственно, им достаточно, ну, не так тяжело, по крайней мере, отстраивать звук, как нам. Ну, а учитывая, что мы работали с командой такого уровня, как лимбийский, да, соответственно, основное время на сончике, естественно, уделяется им. Ну, вот, а все, что остается, уже, скажем так, на нашу долю попадает. Вот, и, ну, так вышло, что они очень-очень долго строили свой звук. Зал сложный, действительно, то есть там гулять дикое эхо, то есть, как бы, они сами заморачивались, чтобы нормально прозвучать. И вот у нас на полную отстройку, а чтобы ты правильно понимал, э это был не только отстройка, а вытаскивание всего собственного бэклайна, начиная от гитарных стеков, тогда мы еще не работали по новой схеме, да, вот как я уже рассказывал, да, с одним, с одним рэковым боксом. Да. Тогда это был стандартный бэклайн свой пульт, свои мониторы, свои микрофонные стойки, барабаны, железо. То есть все вот это все нужно было вытащить на сцену, расставить, подключить и отстроить концертный саунд и покинуть, собственно говоря, сцену за полчаса.
0: Обалдеть! Так, вопрос сразу. Вам
1: нравится группа «Лимбискет»? Да, да. Буду кривить душой, если скажу, что никогда не слушал их альбомы и там дико не перся по ним. Они по-своему очень крутые и законодательные в своем жанре. Вот. С точки зрения материала очень круто у них все. Вот. Ну, а что касается, я же говорю, живья, да, совместно с ними, толком нормально пообщаться с ними как бы не удалось, потому что, ну, соответственно, они были занимались своими делами, мы занимались своими отстройками, вот этими подготовкой. Нам, слава богу, помогала очень хорошая команда профессионалов, мы являемся эндорсером фирмы MixArt вот. ребята нам очень круто помогли и с составом совсем и с командой техников которые просто молниеносно как муравьи там просто все разбирали, ставили То есть, вот, мы смогли осуществить эту такую непостижимую задачу за полчаса все это совершить вот ребята отработали на отлично и в итоге мы в принципе прозвучали хорошо и даже смогли отснять как бы лайф такой достаточно неплохой вот сам концерт лимбискет конечно уже смотрели не совсем наверное тем взглядом каким хотелось бы да скажу так просто с опытом приходит осознание что Теряется магия какая-то вот этих живых концертов. То есть одно дело, когда ты смотришь шоу там Дэвида Копперфильда, да, со стороны, и для тебя это все какое-то дикое просто, такие эмоции тебя перекрывают. А когда ты видишь это через день там с другой стороны кулис, как все это делается, все эти трюки, все вот это вот волокиту, все. Теряется вот эта вот немножко эмоция, вот, вот этот детский вот этот задор какой-то, не знаю, вот переполняющее чувство восторг вот это да он теряется мы просто уже скорее смотришь на это с технической точки зрения да вот тут и сыграли так тут сделали так-то вот этот круто себя ведет на сцене то есть ну то есть это это минус естественно для любого практически музыканта который профессионально занимается своим делом то есть это та оплата, которую нам приходится платить за то, что мы сами стоим на сцене.
0: Ну, понятно. Хорошо, последний вопрос. Скажи, вам не казалось, что на концерте «Лимбискета» вы чисто стилистически неорганично смотритесь?
1: Отчасти, да. Но, ты знаешь, мы уже не первый раз с подобным сталкивались. Мы как-то, когда еще во времена, когда мы играли «Блэк», вот тут вот, лютый, нас поставили разогревать «Грейвдиггер».
0: А, вообще, где здесь блэк вообще, где? Да,
1: то есть, казалось бы, да, и то есть у нас тоже первая была мысль, да, ну, нас сейчас просто начнут кидать, там, не знаю, там, рукавами от косух, там, просто, и банданами закидают, вот, вот кожаные ребята. И тем не менее, а восприняли на самом деле очень круто. И даже там такие папаши, там уже вот, под 50 с детьми, которые сидели у них на шее просто под ценой врывались, это было на самом деле очень круто. То есть я думаю, что вопрос не стоит в том, насколько стилистически разные команды выступают на одном концерте. Если это сделано качественно, если это круто на самом деле, мне будет абсолютно все равно, допустим, если перед металликой будет выступать, там, не знаю.. Э Кристина, Кристина Агилера, понимаешь? Я буду просто ей аплодировать стоя, потому что это крутой голосин, это крутое шоу, это все круто сделано и поставлено, да? Я, конечно, не позиционирую нас, допустим, да, настолько крутыми, допустим, как, как она в своем сегменте музыкальном. Но я образно примел пример, пример да, что э, стилистика в данном случае не имеет никакого значения. Если это качественный, реально хороший продукт, и он как бы дает задор как бы толпе, то почему нет?
0: Все, хорошо, я понял Давайте тогда еще одна перебивка И будем закругляться по этой теме Артем, Антон, у меня к вам вопрос такой Вы выпустили сингл «Когда грянет гром» на русском языке в э, описании написано, что английская версия будет готова в течение двух недель. И где?
1: Так, ну, <смех> немножко подзатянули. Тут проблема основная, наверное, заключается в том, что я сильно заболел, ну, простыл, собственно, как это бывает у многих зимой. Ну, да. Вот, Да, и, соответственно, я не смог вовремя записать вокальные партии. Вот, но они уже, к счастью, давно записаны Все, то есть, мы все сделали, собрали Отправили на сведения Единственное, что теперь немножко откладывает Выпуск июня, непосредственно Мы хотим разом Чтобы отдельно, ну, просто людей Как бы не мучить уже просто-напросто отдельными постами Да, раз в две недели Раз в две недели Мы хотим как-то приурочить несколько синглов одновременно То есть, мы же обещали, что будет у нас Раз в месяц в среднем выходить новый сингл Перед выходом альбома Вот и мы параллельно сразу подготовили следующий сингл и хотим их разом выпустить. Вот. Единственные задержки, которые у нас сейчас будут происходить, это ну, связаны просто с техническими нюансами ну, из серии, что те же самые ритейлеры, типа того же самого iTunes и так далее. Ну, это занимает несколько недель времени, чтобы трек появился на всех площадках. Так, стоп.
0: Когда грянет гром на русском, вы уже отдали ритейлерам?
1: Еще нет, мы будем отдавать вместе со всеми Мы же выпускаем сразу англоязычную версию И будущий новый сингл Который называется ну, В русской версии «Последний рассвет» вот. Он соответственно тоже выйдет на двух языках И вот соответственно все четыре трека Мы запуливаем на ритейлеры вот. Как только они появляются На всех площадках Мы уже соответственно Везде будем Супер. Делать официальный релиз Супер. То есть, Я думаю в течение нескольких недель как бы, Этот вопрос у нас решится вот, и мы вас порадуем сразу несколькими треками.
0: Отлично, потому что я, я денег хочу вам занести, понимаете? Купить ваши треки, а вы все не выпускаете. Вы что? Я уже стою, стою, уже просто возьмите мои деньги с протянутыми деньгами, а вы все не хотите. Вот. Ну, Но это Уже так.
1: хотим, да. Уже
0: хотите, отлично. Вопрос. Стоит ли тогда ожидать новый альбом на двух языках?
1: Ну, как мы и говорили ранее, половина альбома будет в русских версиях. Стоп,
0: половина, почему не
1: весь? Это достаточно сложный процесс, ну, скажем так, чтобы осталась та же самая мелодическая линия, допустим, те же самые ритмические обороты в вокале, да, сама суть э, текста, та же самая идея, те же самые, грубо говоря, слова, только перефразированные, да, и переведенные на другой язык, э, чтобы все это, чтобы песня не звучала по-разному, ну, кто-то так делает, кстати. Ну, это очень сложная задача, на самом деле, чтобы это не звучало глупо на одном из языков.
0: Ну да, да чтобы знаешь? не жертвовать как бы смыслом да, и красотой. Да, не,
1: не смыслом, да, не красотой партии, соответственно. Поэтому это очень тщательный такой и долгий процесс подбора слов, так, чтобы это все грамотно все прозвучало и было круто, равнозначно на двух языках. Ну, это один нюанс а Второй момент, ну, скажем так У нас есть некоторые, ну, достаточно жесткие Агрессивные треки на альбоме Которые На русском, наверное, бы просто Не прозвучали бы так жирно
0: Угу, угу Я понял ну,
1: Не знаю, как это иначе объяснить Но вот просто-напросто английский В определенных моментах он именно создан для того Чтобы где-то вот так прям навалить жестко Вот На русском языке это Либо может как-то Вульгарно что ли, звучать?
0: Ну, вот. да, да, по понятно, да. То есть знаешь, когда э, когда ты там э, слушаешь какой-нибудь павер на английском, и там есть какая-нибудь пафосная строка: там riding through the sky э, это считается нормально на английском. Но когда ты включаешь альбом, нашей группы Арктиды, и там э, фраза: Сегодня мы штурмуем небеса. Ты понимаешь, что на русском это не звучит совершенно.
1: Ну, к слову, «Стурмом небеса» не, не, не такая уж плохая фраза, но, но, но оседлать дракона, например, да, было бы уже, конечно, дико смешно. Да, это было бы очень смешно, Или, но... Там Нас, нас окружил гномов-отряд эпидемии, что вызывает до сих пор у меня приступы смеха. Да,
0: да, мне кажется, наш язык для фэнтези не очень годится. Вот. Ну хорошо, давайте. Тогда сейчас у меня к вам маленький последний вопрос а, из серии а, Я украл это у дудя. А, Артем, а, к тебе вопрос. А, смотри, а, оказавшись перед Кристианом Мальвеставом, что
2: ты ему скажешь?
1: Снимай штаны. Я бы сказал, вернись и спаси скорсиметре. Что,
2: настолько вы считаете плохо без него
0: в Скорсиметре?
1: Да, я думаю, что дело там не только в его отсутствии, там и не только вокальные партии сейчас не те стали уже, но и сам, сам музыкальный материал. Он какой-то стал очень слащавый у них, что ли, не знаю, какой-то ну, очень да. радушный, очень много розовых дробей. Да,
0: так и есть. Мне, кстати, очень да. нравится. Я не знаю, что, вы,
1: что вам не нравится. Вот. Не знаю, мы как-то сторонники именно старой стилистики с коров, да, вот... Первых там нескольких. Beach Black и, Progress, да, какой-нибудь. Да, да, это очень круто. Вот, или «Holographic Universe это вот, да, да, ментальное да. творение. То есть это все очень по-взрослому было там. А то, что делают они сейчас, лично для меня это ну, какое-то что-то юношеское. Не знаю. Ну, как по мне. Ага. А, ну, а ты вот, слушаешь
0: серьезно Слышишь Solution, Solution 45-альвестама?
1: Ну, естественно, я стараюсь следить за всеми работами, в которых участвует Альвестам И Солюшен не исключение, конечно Опять же, по Солюшенам, что можно сказать Первые их работы, это, по сути дела, то же самое с Корсин Ну да, первый альбом очень похож И очень круто, что они делали этот материал тогда То есть это был как бы тоже свежий глоток просто между выходами альбомов, скажем так, с коров вот. Но то, что делают они сейчас, тоже как-то потеряло свой шарм, наверное, правильно сказать чего нельзя сказать о сольных проектах Альвеста Мол, вот. угу. он очень хочет помещать да. на эту тему. Да, да, да,
2: да. да, меня меня просто это поразило в очень хорошем смысле, когда такой метал вокалист сделал невероятно крутой альбом в попсовом стиле, в попсово-электрону.
0: А. Ага. Вот. Ну, кстати, вот у Solution 45 даже последний альбом очень сложно звучит, очень так многогранно, очень так жирно. Я не знаю, как они это делают, если честно. Ну, right.
2: Я слушал только один альбом, и мне все-таки больше понравилось э, сольник, именно Альвестана, где он экспериментировал ah, с попсовым звучанием. Который
0: называется Self 2.0. Э,
2: по-моему, да. Да, который comenzar. не метальный
0: вообще, такой попсовенький очень. С да,
2: он там, он там стоит, получается, черно-белая фотка его, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну да-да-да, такая. Да, это хороший очень сольник, да, мне тоже да, очень нравится. очень крутой сольник. Да, и как и, он там поет. Очень круто, да. То, что вот он реализовал себя... Это стилистика. Я даже интервью как-то читал, он говорит, мне говорит, безумно всегда нравилась вот эта тема, и я хотел ее реализовать, и вот реализовал. Mm -hmm. и получилось круто, да. мне Да, согласен.
0: Ну, хорошо. На этом мы блок любви к Кристиану Альвистаму закрываем. Вот. Ну и вообще, блок про Элидинс мы закрываем. Вот. И переходим к следующей теме, которая называется «Пиратство в эпоху киберпанка». Итак, ребята, мы с вами продолжаем. Сейчас мы с вами поговорим про пиратство в нашу нынешнюю современную эпоху. Во-первых, сразу скажите, вас тема пиратства самих отерзает до сих пор?
1: Да я прямо сейчас готов на абордаж пойти.
0: Понятно. Но в целом, вот даже с точки зрения своей группы, вы сталкивались с пиратством?
1: Да как бы правильнее сказать. Наверное, у нас не так уж сильно это касается. Почему? Потому что... Наверное, не тот, не настолько большой объем у нас слушателей, да, в мире, чтобы прям, ну, как бы сильно из этого париться. Понятно, что на родине у нас народ, как бы, никогда практически не покупал, ну, и основная масса, по крайней мере, людей. Вот, и музыку и продолжают, собственно, также качать все это дело. И более того скажу, я, я такой же, и совершенно не исключение, yeah. я тоже, собственно говоря, качаю эту музыку, да, и слушаю там ВКонтакте и так далее. Вот. Единственное, что если команда мне действительно как бы нравится, мне вообще вот, не влом, собственно говоря, потратиться и купить их творчество. А, у меня до сих пор есть и коллекция дисков вот, и годных. Они лежат там просто потому, что они вот, есть и все. То есть, как бы, слушаю я в любом случае все так же эту музыку ВКонтакте, но какой-то некую дань, как бы уважение, да, творчеству музыкантов я отдал. Вот. Угу. То есть. То есть. То есть, я не знаю, тут неоднозначное отношение к этому вопросу. Ну,
0: подожди, то есть ты считаешь, что кому надо, те купят?
1: Да, наверное, это правильная позиция. То есть те, кто действительно хочет купить, те купят и как-то команду вас отблагодарят, да, будь это краудфаунинг, там, или где-то покупка просто трека там на iTunes, вот, либо это уже покупка на концерте, к примеру, физического носителя. Вот. А, а те, кому это не особо нужно, да, у кого там, не знаю, кто не хочет последнюю копейку от души отрывать, ну, значит, не настолько важно ему это творчество, вот и все.
0: Ну, смотри, а вот как вот позиционировать, например, таких людей, как я? Я, например, не пирачу уже больше трех лет, я вообще ни одного трека не скачал за последние три года. Все, что выходит, я захожу в iTunes, просто тыкаю, купить, 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 тыкаю. Ну, потому что для меня это модель поведения абсолютно обычная. То есть вышел трек, купить, вот у меня тоже жена вот с недавних пор тоже так вот всеми сидит, тыкает, купить, купить, купить. То есть, ну, мне Слушай, кажется, ну, это же тоже...
1: да, это достойное уважение. Я не могу, к сожалению, таким похвастаться, но, в общем-то, интересно встречать таких людей, как ты, потому что, как мне кажется, это в наше время может быть уже и не такая большая редкость, но тем не менее не часто ну, встречаемый да. типаж.
0: Ну, слушай, просто для меня это как-то уже кажется уже какой-то моветон просто качать а, музыку с а, торрентов, потому что сегодня площадки типа Bandcamp и iTunes, они позволяют тебе делать а, вещи гораздо легче, чем торрент. Потому что торрент, а, даже, например, iPhone, это что? Это скачать музыку, это закинуть в iTunes, подключить а, там iPod iPhone, закинуть, а, и потом это все как-то слушать. А, мне гораздо проще зайти в iTunes, нажать кнопку а, «Купить», и у меня сразу этот трек есть. Или, например, если я Apple Music вот тоже пользуюсь, зашел, mm -hmm. а, нажал кнопку а, добавить, все. То есть для меня это с точки зрения удобства, и плюс я просто в одно время начал общаться с музыкантами тесно, и mm -hmm. понял, насколько как бы они очень много отдают тому, что они делают. И просто мы как бы с вами люди работающие, профессиональные, и профессионал это кто? Тот, кто должен получать за свою работу деньги? И я считаю, что музыкант это работа, за работу нужно платить, а музыка, как бы это бездушно изучала, и на наше время это товар. Если товар хороший, его надо покупать. И таким образом, я считаю, что лично я считаю, что пресекать пиратство надо вот как вот жестко очень. И, и, как, и Я, как юрист, просто это понимаю. Поэтому э, для меня это совершенно не проблема предзаказать альбом, купить. Mm -hmm. я вот, вот такие группы, как вы, наоборот, мне иногда мешают купить альбом, потому что я тебе сколько уже пишу, говорю: Артем, где диск? Ты говоришь, нет диска.
1: Ну да, была проблемка у нас физическими дисками, но я думаю к московским концертам, вот ближайшими порешаем как-то и уже на концерте предоставим людям возможность приобрести вживую это все. Я твою позицию понял и на самом деле она мне реально очень импонирует. Угу. Я с большим уважением ну... отношусь к таким людям, как ты.
0: Спасибо большое, но э, просто, ну, как бы для меня это ничего, ничего обычного, вот, просто делаю, как делаю, вот, потому что, ну, вот, знаешь, вот с тем же самым вот вашим примером про кофе, ну, про кофе я забуду, а музыка всегда будет со мной, вот, и я так и поступаю, вот, поэтому вопрос отсюда следующий, смотрите, вот э, мы с вами все пользуемся iTunes, Google Play, Bandcamp, SoundCloud, вот эти площадки, они в какой-то степени решают проблему пиратства сегодня?
1: Да, да, решают, потому что, ну, если говорить за европейскую, допустим, часть, в общем, проще сказать, нерусскоговорящую, да, то мы наблюдаем неплохие достаточно продажи на iTunes, и это как бы реально помогает коллективу развиваться и творить дальше, собственно говоря. Вот. Ну, опять же, тут важно понимать, что там модель поведения, да, как ты уже сказал, то есть у людей немножко другая, то есть они привыкли к тому, что только так и никак иначе, вот. Здесь же в России, там, и в странах некоторых СНГ с этим немножко сложнее, может быть, люди к этому придут со временем, опять же, это сделано путем... Прививание никаких неудобств, два, как вот на Apple, допустим, да, вот эти проблемы с iTunes, там, что ты целая там история. А обладатель тех же самых там видроидов, там, и андроидов, там, не знаю, Windows Phone и прочих. И просто Бедные обычная, люди. Да, да, да. Да. да нет, почему на самом деле я ну, как раз-таки нахожусь в лагере... Э, Андроида Любов, так сказать, поэтому мне. О,
0: вор детектор.
1: Да, да, да. Но ну, это, думаю, после эфира как-нибудь. <laughs> да, Но да, вот, да. Ну, как бы меня все вполне устраивает, как бы все супер. Вот. Ну, а, вопрос не uh -huh. в этом. То есть, как бы у, у нас э, с этим все немножко проще, да, скачать или там послушать. Ну и при наличии того же самого ВК. Вот. Ну, да. Я я тоже понимаю, что. Я сам музыкант, и мне хотелось, чтобы мое творчество люди покупали, да Поэтому для российского рынка Я думаю, неплохой вариант да, Как-то поддержать исполнителя Это краудфаунин, да, то есть как-то людям Возможно, как-то проще донести, что вот Нужно сделать вот так вот. Угу. Я
0: понял Ну, понимаешь, просто Сегодня еще таким образом устроены технологии распространения музыки, что а, компании типа Apple, они, а, понятно, что они на этом всем зарабатывают, но они пытаются как можно проще а, все сделать, то есть про проще за заставить людей потратить деньги. Я, с одной стороны, это понимаю, потому что... Ну, да. а, Просто торрент это как сегодня? Торрент это надо найти, торрент не заблокированный. Надо э, найти какое-нибудь а, это, а, зеркало этого торрента, потому что их заблокируют. Это то есть, такой геморрой, а ты можешь просто, вот есть там эти Apple Pay, эти э, платежи. Вот, то есть заходишь, и даже вот приложил палец к сканеру отпечатка. Все, у тебя все есть. Поэтому, с точки зрения удобства, сегодня легально музыку приобретать гораздо удобнее, чем пиратством.
1: Я да, я с тобой тут соглашусь, так и есть. Mm -hmm.
0: И, кстати, вот, например, как, например, я, просто когда у меня стукнуло в бошку, что пиратство — это отстой, и надо с этим бороться, я решил проблему очень просто. Поскольку в моем кругу все знают, что я поклонник творчества, не творчества, а техники Apple, то когда Apple презентовали вот Apple Music, стриминговый сервис, через который, кстати, я и вас тоже слушаю, вот, но альбом при этом все равно купил, вот, но суть в том, что я понял, насколько это крутая вещь, стриминг, и я просто, что говорю, я просто у меня, например, вот жена очень долго там пользовались и ВК, там, и торрентами, и друзья тоже другие. И я им говорю, чуваки, зачем вам это все? Зачем вам держать в музыку в каком-то ВК только из того, что это бесплатно, если это все просто вычистят однажды? И просто вот говорю, попользуйтесь Apple Music, ом. он три месяца у него бесплатно. Вот попользуйтесь, это легально и несложно. И теперь у меня э, все друзья, практически все друзья, у кого Apple Technica пользуются Apple Music, и, например, даже те, у кого Android пользуются Apple Music, ом. у меня жена пользуется Apple Music, и я слышу от них такие вещи, типа, а зачем теперь нужен ВК вообще? И Поэтому с моей точки зрения вот даже стриминговые вещи площадки это вот отличный ответ таким площадкам как ВК, торренты, Одноклассники и так далее. Вот.
1: Да, в целом я с тобой соглашусь. Единственный момент, который касается стриминга, там все немножко сложнее с точки зрения отношений музыкант и, собственно говоря, создателя этого стрима, да? Дело в том, что молодые команды или, допустим, не слишком популярные, да, ну, допустим, нас взять в тот же самый расчет, мы не получаем ничего оттуда, ни копейки. Вот, сколько бы там, как бы, прослушиваний. Потому что количество на прослушиваний наших треков на фоне, допустим, не знаю, с каким-то лепсом там, да, ну, не совершенно. Ну да. да. То есть там зарабатывают только серьезные артисты. То есть с мелкими даже никто просто не пытается подсчитывать, какое количество раз прослужился трек, и соответственно, какую долю процентов от всего вложенных, скажем так, подписчиками ежемесячно денег какая доля наша. То есть, это настолько малый процент по сравнению со всем остальным, что даже как бы никто не пытается разбираться с этим. Вот Это минус, как бы.
0: Ну да, это знаешь, это вот была такая новость, что артист Дрейк, рэпер, Uh -huh. Был первым артистом, кто в Apple Music да, достиг миллиарда прослушиваний своего альбома. <свят> вот, наверное, такие чуваки реально зарабатывают много на стриминге.
1: Да, да, само собой. Там понятно, там уже сложно, как бы, от них утаивать как бы доходы, да, при привлечению. <свят> ну да. В сервис.
0: Ну ты согласен, что э, лучше через стриминг слушать легально, чем вот э, лишать музыканта вообще хоть какой-то либо возможности вот, раскрутиться и заработать
1: на этом? Да, однозначно, да. И я думаю, что с каждым днем все больше эта, эта тема приходит как бы в наши реалии, даже в российские, в том числе. Ну, даже Яндекс.Музыка там и прочее. Вот Не знаю, кстати, так и все никак не сподоблюсь послушать сервис, который предоставляет ВК. Бум тоже. А, бум? Да.
0: Артем, вот я тебе прорекламирую немножко себя, такая нативочка внутри нативочки. Uh -huh. а, у меня есть а, а, четвертый выпуск моего подкаста, называется ⁇ Почему музыкальный стриминг говно ⁇ там я разбираю все стриминговые сервисы, популярные сегодня в России mm. В том числе и ВК Бум То есть я взял себе челлендж, я месяц пользовался всеми стриминговыми сервисами Apple Music, Google Музыка, Яндекс Музыка, Spotify, ВК, МТС Музыка Все, короче, слушал И могу сказать, что ВК Бум это самое большое говно из всех стримингов, которые только можно представить Потому что,
1: Я предполагал, по сути, что это подобное
0: Понимаешь, э, с тебя просят 149 рублей в месяц за этот а, стриминговый сервис. Но а, единственная фича, которую ты получаешь за эти деньги, это просто то, что нет рекламы между треками. Во всем остальном ВК-бум это та же самая а, тупая мусорка, а, как, как и обычный ВК. Ты вводишь название исполнителя, и там тебе просто такая каша тебе из треков предстают. Иногда это пьяно вержен кавер, то есть ничего там лицензированного особо нет. Там Я все согласен, то,
1: что... да. За... В последнее время прям очень печально все стало с музыкой, потому что, да, вообще невозможно найти какой-то трек в оригинальной да. версии.
0: Поэтому бум вообще не пользуйся. Я тебя просто вот заклинаю им не пользоваться. Если ты пользуешься андроидом, лучше Google Play музыку. Вот Возьми, попользуйся месяц бесплатно. Или Apple музыка, которая на андроиде есть. Просто попользуйся и пойми, что это лучше. Бум не надо вообще лезть. Это я просто заклинаю. Я вот тебя это тебя понял. Хорошо, да.
1: прислушиваюсь,
0: пожалуй. Хорошо. Вопрос следующий по этой теме. Скажите, должен ли закон ужесточать наказание за пиратство? То есть не просто штрафы, блокировки, а как-то более существенно.
2: Мне кажется, здесь как-то стоит подойти с какой-то более добровольной точки зрения. Вот, потому что не секрет, что у нас в стране есть некоторые проблемы с менталитетом, вот касательно и вот этого в том числе. Вот, а если, к примеру, сделать это не кнутом, а больше пряником, но таким, чтобы это было интересно человеку, чтобы он понимал, к примеру, что пиратство – это плохо.
0: Ну, э, я согласен с точки зрения, что надо пряником, но, например, э, я прихожу э, в магазин э, музыки, магазин дисков Говорю, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, э, альбом Майкла Джекса А мне говорят, а у нас нет, нам не завезли И он такой, пойду в ВК послушаю
2: ну, Или тут...
0: я прихожу, говорю, дайте мне диск Элидинса, мне говорят,
2: у нас нет Ну, тогда надо оставлять почту Этим магазином, чтобы сразу писали нам ну да На самом деле здесь есть еще Один маленький нюанс Вот как мне кажется, это то, что, к примеру А вот вдруг тебе альбом не понравится К примеру, да? Ну Что в таком случае? Ты, к примеру, его уже Предзаказал, купил
0: я могу тебе сказать, как я решаю этот вопрос Потому что мне тоже много раз это говорили вот, Друзья-музыканты говорят А если тебе не понравится, что ж ты предзаказываешь сразу? Я отвечаю просто, что Во-первых, когда ты приходишь в Макдональдс Ты не знаешь, понравится тебе бургер или нет Ты просто его покупаешь во-вторых, а, во а, есть такие замечательные вещи, как а, синглы, когда ты слушаешь и понимаешь, может, тебе понравится или нет. А, Во-вторых, а, даже в-третьих, когда ты заходишь в iTunes или в Google Play музыку, тебе дают послушать, например, 30 секунд трека. Ты его слушаешь и понимаешь, что да, наверное, меня цепляет, я куплю. А, Но худой конец ты можешь оформить а, месячную подписку на стриминговые сервисы и просто попробовать послушать, нравится тебе или нет. Вот. И я считаю, что это абсолютно нормально, покупать да, товар, решение. Да, вот э, не знаю, слушай синглы, смотри клипы, э, читай рецензии, э, слушай превьюшки, э, пользуйся стримингом, вот. Но как бы, если мы рассматриваем все-таки музыку как реально хороший товар, то иди покупай. В чем проблема? Но, Я например, не вижу проблемы.
2: Кстати, здесь есть такой, да, действительно приятный элемент неожиданности, который мы утратили, когда вот мы покупали кассеты. Тогда даже да. ни интернета не было ничего, просто там друг сказал, а там классный альбом, давай там купи, тебе понравится. Да.
0: И тогда, да, это, это
2: была крутая неожиданность тогда в те годы. Да. в этом была
1: какая-то фишка, атмосфера своя. И тогда, кстати, отношение к музыке, в принципе, было другое. Я очень иногда такая приятная ностальгия по тем временам, потому что более пристальное внимание уделялось каждому треку на альбоме, потому что. И вот ты вставил эту кассету, к примеру, или тот же самый компакт, да, и от начала до конца слушал его и понимал вот всю ту... Суть, которую музыканты хотели донести, то есть полностью целостным альбомом, то есть как они расположили эти треки один за другим, именно в таком порядке, а не в каком-то другом. Может быть, какая-то общая концепция в альбоме есть, то есть и у тебя целостное впечатление об альбоме создается, а не то, что там как-то где-то краем уха, вот там, пока там что-то делаешь, там переписываешься с кем-нибудь, послушал одну песню, потом другую песню за другой группы совершенно, то есть и все, вот уже как бы нет того... Разбора, скажем так, каждого трека На какие-то составляющие Потому что ну, зачастую это поп-музыка Превалирует такими треками В которых не нужно вдумываться да, В, в то, что, что за материал в, в треке, собственно говоря, передан Какие эмоции хотели музыканты передать Какими-то интересными решениями Там все как бы на поверхности В нашей же музыке Важна многогранность И вот ее, ее на самом деле тяжело услышать Зачастую Прям с первого захода то есть, да, я, есть некоторые треки, вот те же самые, взять тех же, In Flames, да, я уже слушаю их многие годы, и каждый раз для себя что-то новое открываю в них. То есть, какую-то новую фишечку, под которую я сейчас, на которую я сейчас смотрю под другим углом. вот. Но это все потому, что как бы эти треки я слушал, на самом деле, когда-то, когда они только появились на диске, и этот диск просто затер до дыр, и слушался в каждый трек, то есть смаковал скажем так его вот сейчас э, кого-то надо слушателя ну, нужно видимо уже удивлять просто с первых темп трех секунд что просто твой трек не перемотали
0: ну э, с одной стороны да но как бы мы можем столкнуться с тем что надо блин упрощать настолько чтобы вообще чувак человек ни о чем не задумывался
2: я вспоминаю кстати еще когда мне было на лет 13-15 вот, тогда было круто, когда ты покупаешь кассету там Sony Music, если я не ошибаюсь, да? Потому что э, были кассеты там за 20 рублей, по-моему, вот И там какой-то минимальный там разворотик, название песен, а когда ты покупаешь лицензию, там тебе и вот, этот самый буклет огромный такой, вот, облада обладание вот этой вот вещью, это тоже была какая-то магия в этом. То есть ты с... вставляешь кассету в плеер и параллельно начинаешь изучать буклетик и прям полностью вообще погружаешься. да. Я согласен. Вот, вот это при этом, очень круто.
0: И при этом, ребята, вот сейчас вот, вот эта вот эпоха, когда а, ф, ты заходишь в ВКонтактике в какую-нибудь группу, которая выкладывает релизы, это, знаете, это такое мусорное потребление музыки. То есть ты послушал один альбом, ага, нормально, выкинул. Послушал другой, ага, говно полное выкинул. А когда ты заходишь а, просто в магазин с дисками, заходишь в iTunes, а, предзаказываешь альбом, заплатив деньги ты э, развиваешь свой вкус ты уже не будешь тратить э, э, свое время внимание и деньги на все подряд нет ты будешь э, цельно покупать музыку ты будешь уделять внимание каждому треку потому что ты заплатил за это деньги и так ты развиваешь свой вкус а слушать по 100 альбомов вконтакте каждый день и говорить все говно это вообще какое-то э, плохое мне кажется поведение
1: да и тут есть еще другая сторона медали, к сожалению, да. Ну, вот понятно, что, да, у тебя сформировался определенный вкус, да, на какие-то конкретные команды. Но тебе хочется чего-то нового. Или есть команда, которая, допустим, играет в схожем жанре, и который бы тебе реально как бы зашел и понравился бы. Вот, но... Ее просто где-то грамотно не пропиарили, понимаешь? То есть вот, транспарантов, допустим, на входе в музыкальный магазин не висит, что вот купите вот этот альбом, а тебе это точно понравится. Вот. Как находить эти новые команды для себя?
0: Как находить? Да. Есть замечательная сегодня вещь, называется сайт ВКонтакте вот, ты туда заходишь, и там просто миллион пабликов, которые называются MDM, Power Metal, Metal Core, вот. есть целые YouTube-каналы, которые называются непопулярные там Metal команды, непопулярные Power Metal команды. Ты просто заходишь и все это шерстишь. Потому что, э, как я, например, о вас узнал? Я узнал о вас э, из YouTube, из канала Metal Music Madness. Вот, я вас узнал, mm -hmm. я покупаю вашу музыку. Вот, сиди, читай, сиди, изучай. Читай профильные сайты на вас. Есть, называется, сайт Dark Сайт, где есть а, колоночка ну да, да, да. А, новости российских групп». Вот. Вообще не вижу никакой проблемы. Я
1: же о вас узнал. Да, понятно. Ну, скажем так, ты такой профессиональный слушатель, да, <смех> Миломан. Вот, конечно, ну а если говорить о основных массах, до которых как-то надо донести свое творчество, ведь не хочется, чтобы на концерт пришел там ты, там, с женой, и еще несколько человек, ценителей. Это, конечно, классно, это будет очень приятно. Но хотелось бы видеть полные залы. Вот, поэтому вот тут, понимаешь, ВК полностью, допустим, заблочить с его музыкой тоже не вариант, потому что он в определенном смысле как плохую как бы тенденцию в себе несет, да, начиная там, с разговоров операцию да, и заканчивая тем, что э, каждая там, не знаю, недобитая собака, которая там третий день в руках держит гитару, уже записала свою нетленку и пытается ее везде всем засунуть. Это тоже минус огромный, конечно. И тоже периодически напрягает вот, отсутствие, наверное, некого ценза, да, который бы пропускал более-менее хотя бы качественные продукты, или и, вот они все подряд. Потому что на самом деле, да, я знаю вот, об этих же пабликах, если речь пойдет, да, типа фильтр там и так далее, ДМ и прочее. Но периодически там хочется что-то найти для себя интересное, какой-то коллектив, вот, и уходят просто дни нам да, просто пролистывание каких-то посредственных реальных альбомов, особенно если речь идет о российских командах, это прям mm -hmm. вообще, всем очень печально.
0: Ну, слушай, на самом деле я оставил надежды в этих пабликах что-то искать, потому что я, например, как ярый поклонник жанра Power, я состою в нескольких пабликах, где пустят разные релизы, там на 90% полный шлаг, говно просто неслушабельное. Поэтому я просто нахожу группы очень простым способом, например, я познакомился там вот, с одной группой, вижу, что они общаются с другой группой, вижу, начинаю общаться с представителями этой группы, они говорят, а вот, мы вот нравится нам вот эта группа. То есть, например, когда я познакомился с группой Simpulse, я увидел, что они турят с Sunless Rise. Все, я узнал о группе Sunless Rise, мне нравится. Вот, и это вот так вот идет. То есть, мне кажется, никогда не уйдет вот этот вот телефон когда один говорит другому. Вот я, мне лично, У меня лично вот такой отличный фильтр, если э, человек, который музыкальным вкусом, которому я доверяю, говорит, что вот это отличная музыка, обычно так и оказывается.
1: Нет, согласен, да, это, это тоже работает и у нас в том числе, конечно.
0: Ну вот, соответственно, я вас узнал также из телефона, который мне посоветовал вас слушать. Вот, э, хорошо, э, Артем, вот э, ты сейчас вот говорил про вот всякие нюансы. Скажи, вот твой, э, твоя точка зрения какая, чтобы э, шлак э, не распространялся повсюду, чтобы был какой-то вот ценз, за который нужно платить деньги, правильно?
1: Да. Я думаю, что так. Почему? Потому что, ну, к сожалению, сейчас, в принципе, мы видим эту прогнившую систему, скажем так, нашу. Даже если брать не только там записи ВКонтакте, да, а, допустим, концертную деятельность. Мы понимаем, что организаторы, не ну, такие, а в основном, недальновидные, Такое вот, было в свое время очень много, сознательно просто убили покупательный спрос слушателей, да, и посетителей концертов, тем, что в свое время начали делать огромное количество концертов, потом, не знаю, по 3-4 концерта в неделю в клубе, э, забивали какими-то реальными, как бы, командами-новичками, и я не, не имею ничего против молодых команд, мы же сами такими же были, просто... Наверное, просто отношение было другое. Чтобы первый раз выйти на сцену, нам нужно под... было потратить огромное количество времени на репетиции, на подготовку, чтобы выйти и, так сказать, не обосраться, понимаешь? А сейчас мы видим совершенно другую картину. Люди вообще совершенно понятия не имеют, как... с какой стороны нужно подойти к инструменту. И через неделю просто-напросто на существование этой команды, у которой даже название еще тулками, они уже пытаются влезть на сцену. Я,
0: кстати, с такими общался. Да, потом же, они
1: у, у, я же говорю, у таких недальновидных организаторов делают э, некий выкуп билетов, вот, то есть, грубо говоря, 20 билетов они покупают, раздают их там, друзьям или, может, кому-то там перепродают, и вот они себе таким образом купили место на концерте, вот. Что происходит с слушателем в этот момент? То есть он пришел на какую-то конкретную команду, перед ней там 104 группы разогрева, да, э, отвратительнейшего да. просто качества вот этих вот, да. э, вот репетишек, которые выкупили билеты, э, uh -huh. которые считают, что они просто делают что-то невероятное и Аре Смит где-то должен курить нервно в сторонке просто, глядя на них. Дико почему-то какие-то все самоуверенные стали в последнее время. Вот. И что со слушателем происходит? Он один концерт такой простоял, сказал, за что я отдал деньги, собственно говоря? Я хотел послушать, mm -hmm. а но команда у меня уже уши просто кровью истекают, там, блин, после yeah. третьей банды разогрева. Mm -hmm. вот. а, он может просто либо уйти, либо просто, скорее всего, он просто в следующий раз не придет на этот концерт, в этот клуб конкретно, да? Вот. И так происходило везде и повсеместно в течение нескольких лет, там, даже, наверное, лет 7-8. Вот. И что мы имеем на данный момент? У нас полупустые клубы. Практически на любом, на любом исполнителе, практически неважно какой величины артист, ну, кроме не берем вообще в расчет самый-самый-самый топ. Ну да? да, да, да. На них всегда ходили и будут ходить, потому что там очень грамотная реклама делается. Вот, и людей, как бы, ну, проще вытащить на что-то прям очень-очень крутое и стоящее. С этим они особых проблем не испытывают. Но, допустим, средний класс, так сказать, да второй эшелон команд, там, и так далее. Все, у них просто уже проблемы со сборами на концертах, потому что уже не те бюджеты на рекламу, чтобы донести до каждого встречного и поперечного, понимая, что вот этот концерт будет. Вот. А уже просто по какой-то инерции люди уже, как раньше это была клубная культура, да, ходить там просто по выходным в клуб на какие-нибудь классные рок-концерты, да, этого уже давно нет, потому что люди устали слушать говно.
0: Да, и сейчас очень избирательно относятся к покупке билет, потому что ты очень боишься попасть не туда.
1: Вот и да, я, да, да,
0: Я могу дополнить от себя. Вот ты сказал про полупустые -пол залы. Знаешь, у меня жутко заболела душа. Вы же знаете всю группу Камелот?
2: Не знаю
0: да. вот группа камелот впервые за дохренище лет в прошлом году приехала в россию и я читаю э, отзыв где написано что собрали еле-еле тысячу человек и это было ну, 70 процентов зала то есть были прям дыры в зале и я думаю господи группа камелот легендарнейшая, не собрала полный полный зал который был рассчитан на полторы тысячи человек и мне просто вот стало аж обидно просто за них
1: да, да такое сейчас часто случается к сожалению но вот это вот к вопросу о цензе понимаешь потому что на сцену сейчас может вылезти совершенно любой вот нет никаких понятий что ли не знаю о том как себя надо вести на сцене нет какой-то самокритичности да тупо
0: качества нет, вот качества нет. Я прихожу, я вот просто забил совершенно болт на такой клуб в Москве, называется Rock House. Мне он жутко не нравится, со мной многие не согласны, но мне он жутко не нравится, потому что я там был несколько раз, и несколько раз, когда я приходил на основную группу, перед ней выступало три разогрева, три, и я просто был в бешенстве. Мы, я приходил на группу Dreamtail и группу Мордук, и перед ним выступали три группы. Это просто мне волосы ставали дыбом, потому что я думаю, это что, организатор денег что ли хочет, или что это такое?
2: Да. Насчет Сэнса, кстати, я вспомнил, наверное, когда мне было лет 13, еще я не играл в Лиднинс, и мой первый концерт, я помню, вот мы репетировали там, и мы репетировали, грубо говоря, у организаторов на точке. Вот. И, собственно говоря, вот эти два человека тогда взяли на себя, наверное, вот как раз-таки ответственность за ценс. Потому что они говорили, ребята, вы, вы не готовы, там, мы там что-то там рассуждаем, знаешь, там насчет концертов, вот там круто были бы выступить. Они, так, ребята, вы не готовы, вы занимаетесь еще там техникой, вы занимаетесь музыкальностью, материалом, туда-сюда. Вот, и мы что-то там хихихаха, а вот сейчас я понимаю, насколько это было круто. То есть мы репетировали у организатора, и организатор присматривал, можно ли нам выступать на концерте. Вот это был тот самый крутой ценс. Понятно, что э, там, все это вкус и все это субъективно, но... В данном случае субъективный цен брал на себя вот этот организатор.
0: Да, это, это очень круто. круто, и это окупалось, а сегодня непонятно, как то да, все. Да, ты
1: понимаешь, все, все же как пошло. Хотелось когда-то быстро срубить каких-то легких денег, да, конкретно там с конкретной команды разогрева, там, столько-то взять, там, за выкуп билетом, еще столько-то, вот. Mm -hmm. uh. То есть, ну, это, это малые, реальные деньги, которые сегодня тебе принесли, завтра принесли, через месяц еще и приносят тебе деньги, доход какой-то определенный, да. Uh, а через год индустрия умерла, все.
0: Именно поэтому в Москве а, куча клубов сейчас закрывается, переименовывается, перевыкупается. Пере Короче, сегодня ты выходил в один клуб, завтра другой, потому что другой владелец, организатор обанкротился. Вот как-то да, так у нас да. происходит.
1: Касаемо рокхауса, я с тобой совершенно согласен. У -у -у. Да, площадка на самом деле, к сожалению... Да, мы друг
0: друга поняли, Артем, да. да. Хорошо, хочется, давайте. Переходить, там,
1: конкретики переходить конкретике какой-то, ну, да. да.
0: Понятно, все, давайте перебивка и будем закругляться. Ребят, у меня к вам вот такой вопрос, последний по теме. Смотрите, мы вот с вами много говорили про краудфандинг, для меня не всем понятно, что такое краудфандинг. Это жест отчаяния у группы или это способ мотивации для слушателей?
1: Ну, уже неоднократно сегодняшний вечер мы говорили об этом, косвенно касались этой темы. Uh, это мотиватор, скорее. Вот, то есть, если человек, допустим, не хочет, как вот, да, как ты, покупать альбом, допустим, на iTunes, там, или за стримы платить uh, непосредственно, да, у него есть возможность таким образом поддержать команду, то есть, может, это просто другой подход. Цель-то, по сути дела, одна и та же, просто-напросто, чтобы у коллектива были какие-то средства на то, чтобы записывать этот альбом, да, его грамотно издавать, вот, и, ну, то есть, в нашем случае там уже не стоял, разговор о а конкретном какую-то заработки, да, мы его получим так или иначе с концертов, там смерча или там, с покупки треков э, западными слушателями или такими людьми, как ты, да, вот. А, Но ну, то есть определенная категория людей в любом случае, которые хотела бы нас поддержать, они в любом случае это сделали посредством краудфаундинговой площадки
0: Хорошо, подожди Ну вот смотри, я просто читаю Много российских сайтов Посвященных металл-музыке И состою в пабликах различных И вот даже мне друзья скидывали Когда вот речь идет о краудфандинге Каком-то У каких-то групп даже именитых иногда Я читаю порой комментарии, меня вот друг один раскидывал, И там такие комментарии на краудфандинг Обычно типа, это что это они с нас денег просят, у них что своих что ли Нет, пускай сами зарабатывают Что это они у нас деньги просят на свою как к такому относиться
1: ну никак иначе как к бытлу. потому что это размышление человека не способно нормально как бы пораз... раскинуть мозгами и подумать как все это вообще происходит тем более что большинство музыкантов плюс-минус разжевывает как бы в, так сказать предвыборных кампаниях да, вот этих краудфаундинговых. А, объясняет почему и как вообще собственно говоря все это происходит и чтобы не возникало каких-то вопросов там на что и кто кому скидывает вот Теперь следующий вопрос да немного на самом деле напрягает еще и другое отношение когда, знаешь человек там положил 100 рублей и э, искренне считает что теперь команда ему должна там не знаю, месяц отчитываться там о проделанной работе нет нас никто не нанимал давайте вы как бы, не путать понятия а вот э, выложили деньги в создание альбома скажем тогда как как такой маленький акционер и альбом будет, соответственно, вот это то, на что стоит рассчитывать, да, или, соответственно, на какие-то условия, которые были перечислены непосредственно там на крадфаундинговой площадке. Ну и часто группа
0: пишет, за что вы получаете за свой Да, да, именно
1: так, да. То есть, ни больше, не меньше. То есть, а некоторые люди, конечно, начинают наглеть, и это напрягает, конечно.
0: А вам так писали?
1: Несколько раз было такое, да. Ой, а
0: где, где, я же вложился?
1: Ну да, типа, я же вложил косарь, дима альбом, там и все такое. но ну, ну, такое, это... это же
0: добровольное начало.
1: Да, естественно, никто ж ни с кого ничего не требует, как бы это личное дело каждого. Те, кто захотел, как бы добровольно помочь кол коллективу, да, э, те помогли, и, соответственно, они будут нами отблагодарены и да. всякими ништяками, которые там прилагались.
0: Да, вот на самом деле я тоже вот размышляю вот о таких вещах и на это, наверное, поэтому мне пока не хочется никак вот монетизировать подкаст, потому что если я что-то такое начну делать, то обязательно будут такие вопросы типа «я деньги плачу за что вообще?», поэтому лучше пока никак, чем так. Вот, ну хорошо, давайте тогда сейчас последняя перебивка и будем прощаться. Итак, ребята, Артем и Антон, я выражаю вам огромную благодарность за то, что вы сегодня побывали у меня в подкасте. Я безумно рад и безумно вот счастлив, что наконец-то вы пришли, потому что я вообще не мог мечтать, что вы у меня будете. Вы у меня самые большие, самые крутые гости на данный момент. Так что спасибо вам большое, что были. Спасибо за интересные, развернутые ответы и прям вот за то, что вы прям вот столько всего классного и рассказали. Так что спасибо вам.
2: Тебе тоже спасибо. Было интересно поворошиться внутри своей головы. Вот. Это было круто.
1: Да. Еще раз, Жень, да, спасибо огромное. Нам тоже было реально интересно пообщаться с тобой. И темы такие прям необычные поднимались, нестандартные для интервью. Да. То есть было бы реально круто. Вот, ну, послушайте про... Ну,
0: потому что, знаете, как, я просто как бы, пользуюсь методом, что э, группе интересно, когда ее, вот, с ней общается человек, который в ее творчестве все-таки разбирается. А когда в, к вам приходит какой-нибудь журналист какого-то сайта, и ему вообще пофиг на то, что вы играете, он вообще вас не знает, и просто такой, ну, расскажите о себе, а откуда вы, а какие вы вообще играете вот, песни, а о чем вообще ваши песни. И ты просто читаешь понимаешь, что это просто такое отстоящее. Вот, ну, поэтому поэтому да. ну,
1: тогда обычно используется копипаста такая заготовленная
0: Да, 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 просто ну, это реально такой отстой просто, и поэтому э, я никогда не зову в подкаст а, тех, кого я не слушаю, меня даже вот, писали люди, типа, а можно к тебе там звать кого-то, чтобы пропиариться, нет, никогда только люди, которые вот мне действительно интересны, а вы были мне очень интересны, я творчество Ириденс люблю уважаю и ваш альбом очень жду, ну и давайте, на прощение скажите вот э, точно четко, когда выйдет альбом Новый.
1: Так, это очень компрометирующий вопрос. Потому что мы на самом деле сами не знаем. Это все зависит Но ты сказал, весна. Да, весна, но это же не точная дата. Артем же не уточнил, какой год. Да нет, конечно, в этом году все выйдет. Альбом реально бы готов. То есть осталось все дело дописать, досвести и поставить это все на, собственно говоря, площадке международный вот поэтому альбом уже совсем скоро уже горяченький ждет своих слушателей вот я думаю как бы каждый найдет в нем что-то свое для себя потому что он очень разноплановый и Постараюсь постарались сделать его максимально разнообразным вот так и наши вкусы на данный момент всем слушателям огромное спасибо что вы с нами вот, да. приходите на наши концерты Вступайте в официальное сообщество следите за новостями
0: да, и э, обязательно э, купите новый альбом Elydiens, иначе я вас всех люто ненавижу. Вот. На этом мы прощаемся. Вот Всем большое спасибо. Всем пока.
1: Пока-пока.